0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivé devant la cartographie du Vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèles partenaires de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Testé de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca, les KF sont désormais disponibles en 4 versions pour tous les marins. À découvrir sur caversystems.com chez les revendeurs ou au showroom de l'Orient-la-Base. Bonjour Christian Lepape. Bonjour. Merci de nous recevoir, on est dans une petite salle du pôle... Euh, euh, alors tu vas, tu vas me donner les, le, le, le titre précis du pôle France euh, de par la forêt le pôle de course au large Finistère course au large, je crois que c'est ça l'expression la, la, précise. À Port-la-Forêt, nous sommes en confinement, on a éloigné les micros pour pouvoir se parler euh, correctement. Tu nous accueilles dans ce qui est un petit peu bah, le, la, la, la mecque de la course au large en France. Nous sont sortis un très très grand nombre de champions. Tu vas nous raconter l'histoire de ce, de ce pôle et, et tous les grands champions qui y sont passés et qui y passent encore. Bon, ça s'est calmé, on est en confinement depuis euh, trois jours. On est le on est lundi, le lundi après, le, après le confinement, il y a plein de bateaux secs. Euh, sur le terre-plein juste devant le port euh, une partie de tes pensionnaires sont au Sable d'Olonne eux aussi confinés avant le, le départ du des globes tu vas pas nous dire ce que tu vas faire pendant le confinement je sais que tu vas faire de la cartographie comme, euh, comme beaucoup d'entre nous euh, par contre le pôle vient de clore la première partie de la sélection du Challenge Espoir
1: euh... alors là
0: aussi il faut que je trouve le terme précis le Challenge Espoir
1: Bretagne, Bretagne CMB enfin c'est filière course au large enfin, euh, filière d'excellence course au large Bretagne CMB voilà
0: même toi t'as du mal Bref, la sélective assez classique qui existe depuis longtemps maintenant pour, pour détecter les prochains les prochains coureurs en Figaro. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, quel est, comment, comment s'est passée cette première phase de sélection qui a eu lieu la, la semaine dernière et qui s'est bouclée bah, pile poil pile, pile, à temps
1: et la, En fait, c'est la deuxième phase enfin, parce qu'on recrute d'abord sur dossier. dossier enfin, c'est l'ADN du pôle. Ça existe depuis 1993, en fait. Puis, c'est monté en puissance au fil, au fil des années parce qu'on avait un bateau en 1993. C'était un autre sponsor bancaire c'était le Crédit Agricole. Et après, c'était un contrat d'un an. C'est devenu deux, je crois, avec euh, Sébastien Joss. Ça devait être en 97, je pense. Donc, il a, on a passé à deux ans de contrat. Et puis, en 2010, euh, donc avec la, Bretagne, la région Bretagne et le CMB, on est passé à donc, deux fois deux ans de contrat. Et là, on a rajouté en 2020 à, à une filière spécifique pour les femmes, donc, euh, avec euh, Edouldi Bonafous, qui est la première lauréate de ce challenge. Donc, c'est dossier, euh, ne, donc, un, des tests en équipage donc, sur l'eau, avec des, euh, en fait, tout ce qui est aussi euh, évaluation physique, psychologique, etc. Et donc, on en garde trois finalistes. Donc, par contre, là, après, c'est un classement mathématique. Euh, c'est au, au meilleur des, des neuf régates qui sont organisées. Donc, c'est celui qui a le plus de points, qui gagne... Euh, donc, le jackpot, parce que c'est justement un contrat comme super intéressant. Donc, un salaire, un budget de fonctionnement conséquent, un Ficaro 3, une pour intégration pôle. Pour, pour, en fait, c'est peut être quatre fois un an. C'est-à-dire que c'est un an donc, pour espoir, une deuxième année espoir. Si jamais, en fait, en termes de résultats, ça se passe bien, vous passez en perf pour une année. Et si, si ça se passe aussi très bien, vous avez une année supplémentaire. Donc, c'est... C'est quand même... Euh, donc, le bon élève, ça peut être 4 ans. C'est 4 ans avec 300 000 euros de budget. Ça fait... Ça fait... Vous faites le calcul. Ça, ça, vous... ça vaut cher. Genre. Ça vaut cher.
0: Et donc là, on a la phase où, euh, une fois qu'ils ont été choisis sur dossier, là, vous avez fait la, fa la phase de sélection sur l'eau et il y a 3 euh, jeunes marins ouais. euh, qui, eux, du coup, vont s'affronter euh, en régate pure, quoi, euh, Tout à fait. fin novembre, Tout à fait. en fonction, du coup, des circonstances... Euh, euh, bah, ou alors si, c'est de la voile si, professionnelle,
1: voilà. vous avez le droit d'aller sur l'eau Oui, on, on est en toute façon là aussi, bien évidemment, on, on attend la réponse des, des autorités euh, sur la possibilité de, 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 de mettre en place cette, cette sélection finale. C'est un concours, c'est du haut niveau, c'est de, de la voile pro. On, en fait, on est autonome aussi en, en termes d'encadrement de, de, parce qu'en en fait, il y a trois bateaux, on doit avoir cinq, cinq euh, semi-rigides d'encadrement, ça se passe dans la baie. A priori, en tout cas, ils sont on, tout seuls sur les bateaux. Oui, ils sont tout seuls, donc on, dev, on pourrait, en tout cas, en tout cas sur le papier, c'est jouable. On attend.
0: D'accord. On donne les noms des trois. Euh, oui. Des trois. Euh, il, y a, il y
1: a Aristide Gasquet, il y a donc euh, Victor Le Pape et Gaston Morvan.
0: Alors, il y a deux noms qu'on connaît quand même. Ouais. Le, le Pape et Morvan. Donc Le Pape, c'est les, fi les, les, les fils donc, deux. Donc bon sang, ne saurait, ne, ne saurait mentir à force d'avoir vu leur père. Euh,
1: oui, ouais. après, trouver, après trouver des des, des jeunes des peu différent euh... parce que Gaston, c'est un fils de navigateur compétiteur. Donc, Victor... Fils de fils Gilles de, voilà, voilà, fils de Gilles Maron. Et puis, euh, Victor, c'est le, le fils du donc euh, avec euh, des, donc, euh, des, des avantages, des inconvénients. donc euh, En règle générale, ça se passe pas très bien. Parce que c'est vrai qu'en fait, le pape, la, je pense que c'est la quatrième fois qu'il y a un le pape qui se présente au Challenge. Et donc, c'est la première fois qu'il y a d'ailleurs en finale. Donc... Euh, donc voilà, euh, donc s'il y est, donc, bien sûr, je n'ai pas participé euh, à son évaluation et donc j'ai même été assez, euh, assez étonné des notes parce que comme en tant que directeur, je suis garant par rapport aux partenaires aussi un peu de, de, comment, de, ouais. de, 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 de résultats en, fait, en final parce qu'on met des gens performants techniquement, en, en tout cas qui n'ont pas de grosse lacunes technique, mais aussi des chefs de projet. Donc après, bien évidemment, euh, quand les jurys, euh, et on récupère toutes les notes, parce qu'il y, y a beaucoup de monde. Il y, a, il y avait Vincent Rioux, il y avait Pierre le boucher il y avait Éric oui, Perron. c'est des jurys très chics. C'est des hein. jurys très chics. Donc en, en plus, avec un panel, il y avait Mathieu Richard aussi. Donc c'est vraiment euh, un peu toutes les, toutes les approches de la voile. Donc euh, ils sont très pointus, euh, notamment barre bar tactique. Donc euh, j'étais assez étonné des notes qu'il avait obtenues. Donc tant mieux pour lui. Donc euh, après... Euh, donc après, voilà, s'il s'y mérite, en fait, de toute façon, après, c'est un classement au point. Donc s'il gagne, tant mieux pour lui, c'est formidable. Euh, sinon, bah, je pense qu'il refera le job qu'il fait en ce moment, parce qu'il est prof de PS. Donc, euh, donc, euh, donc ça va.
0: Fils, de, fils du dirlo, en fait, c'est comme à l'école, hein, c'est pas forcément une position agréable. Il faut faire encore plus ses preuves que.
1: J'ai l'impression. Après, <rire> ça a des avantages aussi, parce que c'est vrai qu'on euh, baigne dans une culture euh, depuis. Euh, Victor, ça va faire. Euh, il, a, il a 22 ans, ça va faire 10 ans qu'il fait des routages à <rire> il n'avait pas d'histoire. Le soir, quand il était
0: petit, il n'avait pas d'histoire. Il avait un, un C'est vrai
1: qu'en plus, oui, il, il prenait en fait sur le, sur justement le l'abonnement du pôle le fichier fichier en fait pour faire de, la planche à voile. C'est ah ouais. vrai que je, parfois je me disais mais c'est bizarre. Pourquoi c'est 30 euros de, de, de GRIB et Donc là, il se faisait engueuler en disant mais c'est qu quoi cette histoire Mais où t'es allé et Donc il avait le numéro du le compte en fait. Il piquait des arômes pour euh, ces régates de planche à voile. Ça va pas. Enfin donc, bah, arôme, de... on explique. Hein, c'est les, ouais, les, les fichiers de météo France oui, qui sont les plus précis, et les plus chers. Ouais. Les plus chers. Donc à l'époque en fait quand on, tra on traçait justement un rectangle, bon, on payait en fait on payait à la dimension. Et donc ils prenaient euh, il là donc à un fichier à 30 euros. Dis, tu te rends compte Donc voilà. Donc c'est pour ça une petite, une petite histoire.
0: Bon, on reviendra un petit peu euh, là-dessus parce que c'est l'un de ça a été l'un de tes métiers qui était de détecter les, les futurs talents de la course au large, et ça a été, euh, on, va, on va dire, assez efficace quand on, voit le, on va voir les noms des, des gens qui sont passés dans ah, ces... C'est
1: l'ADN du pôle, en fait, je pense que c'est... Enfin, toutes, toutes les parties, tout part de là, en fait, en hein. Par, grande partie. D'accord, on va,
0: on va y venir, on va faire notre, notre petit flashback euh, habituel, et on va essayer de parler de, 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 de tous ces sujets-là euh, en cours des routes. Il va falloir que tu nous parles un petit peu de ta vie avant le, 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 avant le pôle, on va dire le pôle, hein, ça va être, être l'expression... Euh, tu vas nous expliquer comment, comment aussi euh, le pôle, c'est aussi port la tout court. C'est aussi un lieu géographique et on va, on, on va reparler de ça euh, tout à l'heure. De ce que j'ai lu en faisant ma petite enquête avant, toi, tu n'étais pas destiné à faire de la voile de, de manière aussi pointue, aussi professionnelle. Tu es breton, tu es, 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 es né dans le Finistère, mais tu n'es pas issu d'une famille euh, où on avait le, le, la mer qui coulait dans les veines.
1: Ah, pas du tout, non. En enfin, fait, je crois que je suis le seul voileux euh, donc, de, de la famille. J'avais enfin, c'est un oncle un peu qui m'a un peu initié. Il faisait de la pêche, donc il allait au Glénan, euh, donc en, pendant euh, ses moments de loisir. Et donc, je pense que le virus il est venu un peu de là, mais par contre, j'étais un fouteux à la base. Donc, euh, l'odeur voilà, de l'odeur du gazon, c'est ça qui, qui, me, qui me transcendait jusqu'à 14-15 ans. Et après, en fait, bah, là aussi, on bascule dans le collège. J'avais des potes qui étaient. Euh, qui était très branché voile. Et donc, bah, à 14-15 ans, euh, j'avais un copain, euh, d'ailleurs, euh, que je vois toujours. Hein, donc, ça fait 50 ans qu'on qu se connaît. On s'est rencontrés en sixième, Et donc, il avait un, un père qui avait un Centurion 32 qui était basé à Port-la-Forêt, d'ailleurs. Beau bateau. Et donc, voilà. Alors donc, on, est, on est dans les années 70, hein Ouais, c'est ça, entre 70 et 75, que j'ai mon bac en 75. Donc, voilà, donc, on arrivait, ouais, est c'est ça, 74, 73. Donc, euh, en fait, on piquait le bateau le, la nuit.
0: Ah oui. et, ouais,
1: et on partait, on avait 14-15 ans, c'est vrai que c'était... Et puis on remettait au ponton le, le matin, le père ne faisait de rien. Et on faisait aussi des entraînements d'hiver à, à Concarneau. Donc il y avait beaucoup beaucoup de bateaux, il y avait un super niveau. Tous les, tous les gens du coin faisaient ça. Donc c'était là aussi pareil, n'importe quelle condition, on naviguait, c'était assez engagé. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis, ça a continué. Et donc, euh, après, je sais, après le, le, la bascule, elle est venue un peu plus tard. Donc, je ne sais pas si on peut si on rentre dans les détails. Mais, bah, donc, euh... Si,
0: raconte un petit peu, parce que ce n'est pas entre, entre être un ado qui pique un bateau la nuit et, et, et devenir un entraîneur ouais. comme toi. Il y a quand même une petite marge de manœuvre.
1: Bah après, en fait, j'ai aussi, donc, j'ai fait des études de droit. Enfin, j'ai commencé des études de droit. Et puis là, j'ai eu une révélation aussi. Je suis souvent une révélation, en fait. <rire> je me suis dit que ma vie était justement nautique. Ma vie était nautique donc, euh, euh, J'ai suivi un axe, enfin, éducateur en milieu marin, donc là, au désespoir de mes parents, parce que, justement, ils étaient venus me voir, je pense, dans un centre de classe de mer, et puis j'étais en, en train de poncer une, une carène de, de caravelle, et père me dit, mais tu vas pas passer ta vie à gratter des, des coquillages sur un, sur un bateau, mais qu'est-ce que que c'est, qu'est-ce que tu fais, quoi donc j'ai continué à faire ça parce que justement on était persuadé à l'époque qu que c'était justement que c'était l'avenir qu'on allait un peu euh, comment euh, faire découvrir à des, à, à des millions d'enfants euh, l'intérêt de la mère.
0: Euh. C'est un mouvement important le mouvement des c'était de oui, des éducateurs milieu ouais, ça, ça a été, ça a été ouais, dans les années 70 80 ouais, en, en Bretagne
1: c'était quelque chose d'important. Hein. C'était très important, il y avait une mouvance en tout cas euh, comment plutôt euh, de gauche hein, euh, qui, euh, qui donc qui, qui avait euh, qui avait en fait euh, la volonté d'éduquer en fait des masses des basses en, en passant par le par le milieu marin donc ça m'a passionné un moment mais c'est vrai que je me suis rendu enfin en tout cas j'ai eu le sentiment de enfin d'une frustration qu'il fallait faire autre chose donc j'ai navigué pas mal avec enfin aussi avec Hubert des joyaux donc là j'étais j'étais pas loin Jean Lecam aussi on allait en Angleterre faire des régates
0: et là tu, tu, tu les as rencontrés en faisant les entraînements d'hiver en de, faisant oui c'était
1: ici, mmh. ici on était à peu près de la même génération parce que Jean a alors, deux ans de moins que moi donc Hubert avait été la même année que moi Hubert père des dont le, le frère de Michel Desjoyeaux. Donc, on allait en Angleterre, là aussi, c'était à liberté. On prenait les bateaux ici, euh, donc un vendredi, pour aller courir des régates en Angleterre. Donc, c'était un Armagnac à l'époque, donc euh, il y avait Mervan, le bateau de Jean, et nous, on avait un autre Armagnac euh, qui s'appelait Kitty Walk. Euh, et donc, on allait, en fait, euh, bah, à deux bateaux en, en Angleterre, on faisait une régate, on rentrait. C'était euh, assez, assez fabuleux. Et puis, donc bah, j'ai navigué aussi, euh, j'ai fait une semaine de course avec. Euh, euh, Yves Le Cornec mmh. et donc euh, qui était euh, c'était au mois de juillet ou août enfin les semaines de cause et puis au mois de, de novembre il, lui a pris le départ de la première route du Rhum sur journal de Mickey
0: C'était un petit trimaran un petit trimaran euh, euh, donc
1: euh, voilà. voilà et donc il, en fait il, il s'est devenu un peu une star il a, une, il a fait une belle course et je lui avais promis que, si, que j'irais le voir aux Antilles pour ramener son bateau et, euh, et donc il nous va partir euh, euh, je me souviens, on avait, euh, j'avais pas d'argent à l'époque, on avait, on avait profité d'un bus qui allait au, au, comment, au meeting de Giscard d'Estaing à, à, à Paris. C'était pour rien. Donc, euh, et donc, je me suis dit, bah, je vais prendre l'avion. J'avais une crève, une crève abominable. J'avais vraiment, enfin là, c'était une grippe. Euh, c'était une grippe. Et donc, euh, j'avais dormi dans tout le trajet, on avec un pote... Et puis je prenais l'avion pour aller euh, pour aller aux Antilles, donc un gros choc parce qu'à l'époque a pas tout le monde ne prenait pas, la... enfin c'était pas c'était pas normal d'arriver là-bas, On arrive aux Antilles, le choc. Et puis là donc Yves Le Cornec venait d'arriver, j'étais arrivé en même temps que j'étais, euh, je dormais dans le bateau de et donc il y avait euh, le bateau de Florence Artaud qui était à côté. Et puis là en fait ben, Yves euh, n'avait plus très envie de rentrer en fait, donc on a fait on a bourlingué, en fait dans les, les Antilles, Antilles c'était comme magique, on était euh, Marie Galante, on bitchait le bateau, euh, son bateau. Euh, et on allait euh, pêcher dans l'angouste et, et, et boire des coups. Euh, donc, euh, ça a duré un petit moment. Mais là, je me suis dit, mais, mais normalement, il faut rentrer le bateau. Moi, j'étais venu pour là. Ma vocation, c'est-à-dire, je vais faire comme lui, quoi. Parce que j'avais j'avais tâté un peu le terrain. Justement, j'avais vu, vu en Angleterre bon, qu'il était bon, mais que pas, c'était pas hors de portée pour moi. Donc, euh, voilà. voilà j'avais beau lui dire, mais quand on rentre, euh, donc le, le, la, la, la période a avancé. Et puis, pff, en fait, il n'avait pas du tout envie de rentrer. Et puis, à un moment, bah, il a fallu que je me décide. Les deux ou trois bateaux euh, que j'avais en contact pour rentrer en fait ils se sont barrés et puis là je me suis retrouvé comme un crétin et, et puis et puis j'ai repris l'avion quoi et je me dis c'est pas possible hier j'entendais aussi la, le podcast avec bilou en disant que son père l'appelait clochard des clochards des mères c'est pas possible c'est un peu ça c'est une troll de c'est une troll de, de vie quand même je, je peux pas c'est quand même particulier je peux je, là j'ai abandonné un peu enfin pas tout à fait parce que j'ai cherché un peu d'argent pour le Figaro mais ça n'a pas marché et puis donc alors, alors là à l'époque aussi euh, on faisait son service militaire donc euh, mm -hmm. j'avais déjà repoussé un peu la date normalement c'était 20 ans là j'allais avoir euh, bah, 20 ou 21 donc je suis parti donc là aussi avec euh, un député qui voulait me pistonner il m'avait demandé de choisir entre la Corse et, la, et Brest comme moniteur de voile et je me suis retrouvé à Lyon <rire> donc, mauvais plan et le gars m'a dit bah, « t'inquiète pas, dans un mois t'es revenu ». J'en ai fait 12, 12 à, Lyon, 12 à Lyon, comme moniteur de voile. Mais il y avait déjà un gars qui occupait le poste de moniteur de voile. Donc euh, en fait, je me suis retrouvé à faire euh, tout et n'importe quoi. J'étais euh, garçon de douche, euh, parce que j'avais un, un, un mauvais <rire> surveillant de baignade. Donc il m'a dit bah, « toi tu connais l'eau ?» à l'époque c'était militaire. militaires. Tu connais l'eau ?»« Ouais, bah tu vas être garçon de douche. Oh, » En fait, j'ouvrais les douches, je les fermais après les séances de sport. Il fallait que je sois comme à, à l'heure pour l'appel. Été... Mais par contre, la, la chose qui a basculé, c'est que j'ai rencontré un gars qui, euh, qui avait déjà passé un concours bah, de prof de PS. Et donc, il l'avait déjà eu avant de rentrer à l'armée. Et puis, il m'a dit, mais t'es vraiment là... Il faut faire ça. Donc là, c'était la période de folie de, de sport aussi. On, on partait le matin sur les quais du Rhône.
0: C'est le moment où, où, entre des ambitions de, de coureur-pro, si ça voulait dire quelque chose à cette époque-là, parce qu'on est, est à la ouais. première Rodiorum, hein, ouais, vraiment, tout à fait. C'est le moment où, tu, où tu, tu deviens pragmatique et tes ambitions de, 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 de devenir coureur-pro se, se, se calment ou se, ce que tu as l'air de, de raconter
1: Ouais, ouais enfin je, je pense que c'est. Il y avait aussi peut-être que je manque un manque un peu de lâcher prise parce que je pense que il ouais, y a un peu des deux. Il y a ce côté, euh, il y a ce côté un peu euh, comment euh, aventurier, mais pas trop quoi. Donc il y a, il y a ce côté ouais. en fait, euh, il y a ce côté herbe aussi. Euh, euh, donc mes mes grands parents, monsieur, enfin la bédouilleur, donc c'est des terriens purs donc. Euh, j'ai jamais vraiment tu
0: viens du Cap Sizun tu viens pas de non non pas Cap Sizun enfin oui c'est la baie de c'est très gaéenec en fait c'est
1: ça c'est des très gaéenecs et justement c'est vraiment la c'est la terre enfin c'est c'est du boue du bout comme la baie de Dard c'est du boue du bout donc le nord de la baie de Dard tout à fait
0: c'est le Cap Sizun mais après mais en dessous je crois que c'est Pont-Croix à la frontière je suis pas sûr de c'est possible je crois donc c'est
1: possible c'est possible ça où il y a la statue un truc comme ça mais Pont-Croix c'est à l'intérieur Pont-Croix c'est à l'intérieur les spécialistes
0: donc, euh, donc, euh, le... donc, est donc, on ne connaît pas C'est un, très... un peu plus au nord qu'ici. Hein.
1: On, ah, oui. on est à port la ouais. euh, pour les Il n'y a pas que des Bretons qui écoutent. <rire> pas, non, ça. Non, pas mais en plus, la, la pointe de Pinard, c'est plus sud que pour la forêt. C'est plus sud que port la c'est donc, euh, donc Là, c'est vrai que c'est pratiquement même, même l'attitude. Donc, euh, donc, enfin, je, je considère que c'est vrai que c'est peut-être pas fait pour moi, peut-être avec des complexes aussi, mais je naviguais là aussi avec des gens. Enfin, Jean Le Cam, c'est vrai que on voit la carrière qu'il a faite. Donc, Peut-être qu'en fait j'ai eu des complexes aussi, mais en même temps euh, je devais pas être trop trop mauvais. Mais euh, mais face à une référence comme Jean Le Cam, c'est vrai que c'est difficile de dire qu'on était meilleur que Jean Le Cam à l'époque en tout cas. Donc je change, je change d'optique en me disant bon alors là je, je suis peut-être pas fait pour ça. Donc euh, donc j'engage je, je, tout euh, et là c'est vrai que donc 22 ans ce concours là. Euh, donc, je me suis préparé vraiment au concours. Quoi. Donc, je suis 15 km tous les matins. J'étais euh, après, ben, j'étais moniteur du sport qui ne savait pas que faire de moi. Donc, je faisais les tests, justement, de Cooper à l'époque. C'est des tests de 12 minutes là, avec les, les, les jeunes militaires qui arrivaient. Euh, donc, j'ai eu le concours après. Le concours, c'était à Dinar. Donc euh, là, en, quand je rentrais en fait, le week-end, euh, parce que c'était une option voile, donc il fallait que et là je me suis mis au laser donc là aussi une école un peu un peu dure quand même donc, donc à l'époque les donc c'est ce qu'on appelle staps aujourd'hui hein ce euh... c'est pas tout à fait ah, ça c'était ah, professeur adjoint de PS il y avait la filière Ureps qui était la fac et après il y avait il y avait professeur adjoint de PS à, donc à Dinard ça n'a pas duré très longtemps en fait après un creps c'est
0: ça à l'époque Oui, c'était un
1: creps le creps c'était former les profs de PS D'accord OK Donc après c'est devenu euh, c'est devenu une formation pour l'état mais là c'était prof de PS adjoint et donc, c'était justement des, un concours d'entrée, euh, mais beaucoup plus axé que du l'UREPS sur, sur du physique. C'était donc des épreuves, des épreuves physiques. Donc, il y avait euh, classique, une option qui était QF4 euh, ou 5, je ne sais pas. Donc, c'était voile, laser. Et puis après, il y avait, euh, il y avait euh, bah, un saut, une course, euh, un lancer, euh, de la gym. Donc, c'est ça j'avais préparé il y en a plusieurs d'ailleurs plusieurs il y a comment Jean-Luc Nélias euh, et Bilou et, et Marc Guimau qui s'était présenté aussi au concours après donc on me parlera pas mais c'est vrai que le comment le <rire> l'enchaînement gym de Jean-Luc Nélias en, en comment enfin juste au corps vous c'est ce <rire> dommage qu'il n'y avait pas de portable pour filmer mais c'était pas mal et aussi le le comment l'épreuve de rugby de Marc Guimau au mois d'octobre en basket sur un terrain gras au possible qui courait dans tous les sens mais qui dérapait beaucoup <rire> ça c'était aussi magique donc en fait c'était le seul je, à avoir le concours je suis le <rire> seul à avoir le concours donc voilà je me suis dit ça là ça en tout cas pour ça je suis j'étais j'étais meilleur que, que <rire> mais c'était c'était grandiose donc là c'est vraiment la voie la voie ne fonctionne hein. il n'y a pas de il y a il y a pas d'autre mot donc euh, mais c'était une autre époque aussi hein. donc en euh, anglais c'est vrai que les, les appellations des coureurs au large c'était pas, pas très valorisant Mais, ah, oui. la, 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 le père de bidou qui était un clochard des mers traîne ponton c'était comme un statut qui était très très particulier un statut pas un statut donc après ça, justement quand je suis revenu euh, dans, dans, dans ce milieu là euh, milieu là en fait dix ans plus tard euh, j'avais comme ça en tête en, et je pense que c est, c est, c est, ça a été un, un, un de mes moteurs en fait de dire que moi, j'avais pas peut-être suivi cette, cette voie parce que justement j'avais peur en fait de ce manque de statut, de reconnaissance sociale, hein, c'est clair, mais que j'allais tout faire pour que ça devienne justement une un statut ce re qui a motivé reconnu, structuré en fait en, en ce, grande ce... partie, ouais. d'accord. Donc après, c'est vrai que c'est pas évident. C'est bien, bien sûr, j'étais pas guidé par ça euh, au départ, mais en y réfléchissant, en tout cas dans, le, dans, dans mon inconscient c'était quelque chose d'important. Et c'est aussi la bascule, en fait, de l'aventure au sport. Donc là aussi, je, cette charnière, elle était euh, de, 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 de le petit Le Cornec qui part, en fait, avec son journal de Mickey, avec un, un, un niveau, quand même, de voile, enfin, au Il n'y avait rien. Il traverse l'Atlantique en, en solitaire sur un multicoque si petit, alors qu'il avait fait la semaine de couve sur un armagnac. C'est vrai que ce lâcher prise, pour moi, c'était fabuleux. Mais en même temps, il y avait ce côté... Euh, Justement, aventure, c'est fantastique, mais ce n'était pas structuré du tout. Enfin, après, on... Et en même temps, il y, avait, il y avait quand même de gros sponsors, il y avait de gros moyens dans la voile. Donc, euh, donc cette aventure aussi était quelque part euh, était valorisée, euh, financée, mais ce n'était pas mon truc. Quoi. Donc, j'étais charnière aventure sport. Et, et justement, parce que après, bon, je ne sais pas si on enchaîne, mais quand je suis revenu. Oui, parce quand que du coup, coup, quand revenu, on est prof,
0: on n'est pas, euh, pas nommé à Quimper du premier coup. Oui.
1: Bah, si, moi, je l'ai été. Ah ouais parce que <rire> ça, c'est un, un peu différent. Parce qu'à parce qu l'époque, euh, donc, euh, c'était, vous allez 80, début des années 80. Déjà, c'est le début, en fait, de la décentralisation. Les départements donc, euh, ont comme le vent en poupe, ont beaucoup de, de, de moyens. Et l'État aussi. L'État. Et donc, euh, Éducation nationale et Ministère jeunesse et sport, c'est en fait les, la même entité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut un prof de PS pouvait très bien être une année dans un bahut et l'année suivante donc aux antennes Jeunesse et Sport donc euh, donc il y avait une antenne à Quimper et donc j'ai eu la chance de faire mon stage euh, donc euh, a des stages obligatoires en entreprise donc en, en bahut et puis à Jeunesse et Sport et j'ai eu la chance de faire mon stage à Quimper euh, et donc là il y avait un jeune chef de service en fait euh, qui cherchait à Dynamiser euh, donc euh, le réseau voile parce que justement il y avait des moyens et donc j'avais passé aussi mon brevet d'état voile et en plus, donc j'étais prof de ps donc il a tout fait pour euh, me récupérer et me faire nommer premier poste caper Ça n'a pas fait que des heureux, c'est sûr, parce que bah, je suis passé de comme de, de, devant pas mal d'anciens et qui comprenaient pas trop. Et donc là, c'est à l'époque, je pense qu'aujourd'hui ça va être assez difficile, mais à l'époque ça, ça se faisait donc je suis arrivé à premier poste. Jeunesse et sport, père. Avec des euh, gens qui avaient euh, aussi, il y avait Alain Champy qui était là, donc, euh, qui ah était non. Alain Champy, qui, était, qui a été très... plusieurs fois il champion du monde, je pense, de 4-7. Grand, grand nom et grand entraîneur grand nom, En voilà, 4-7, voilà, ouais. en il, il a été remplacé au jeu au moins quatre fois. Je pense que c'est peut-être le voileux qui a, fait le, qui a participé le plus à des jeux, en tout cas, et il l'a il il fait en tant que partenaire d'entraînement, jamais en titulaire, je crois, mais. Et puis après aussi, en, en tant qu'entraîneur, il a dû faire, je ne sais pas, 6 ou 7 jeux dans sa carrière, donc euh, énorme. Donc il était là, il y avait Paul Bastard aussi, qui était un jury international, qui est toujours, je crois qu'il il doit toujours exercer. Il y avait aussi Yves labé enfin le pape Labbé, qui avait aussi, qui était aussi un, qui avait un très bon niveau euh, donc, euh, en, en laser. Il y avait Stéphane Fleury, ça ne dit pas grand-chose, euh, je pense aux jeunes générations, mais un type euh, d'exception au niveau, euh, au niveau euh, comme sportif, parce qu'il a été champion, je crois, d'Europe du 400 militaire en course à pied. Mm -hmm. Il a été champion d'Europe de 470 et champion du monde de sport d'endurance équestre.
0: Ah oui, donc sur de plein de disciplines Respect, quoi
1: ah oui. respect. Et donc, c'était en fait mes mentors. Donc, quand je suis arrivé là, euh, donc on, est, on baignait dans, un, dans une ambiance euh, voile. Enfin, il y avait un dynamisme voile exceptionnel, comme de tous ces gens-là ont contribué à faire du, du Finistère de la Bretagne. Enfin, je en, pense hein, une, une terre euh, très euh, nautique et très axée sport-voile. Parce que là aussi, euh, le, euh, la découverte du milieu marin euh, d'où j'étais issu, euh, là, ce n'était pas du tout la même approche. C'était la maîtrise technique pure. Et Stéphane Fleury, Fleury c'était vraiment le puriste. C'est-à-dire que sur les brevets d'État, euh, parce que pour passer un brevet d'État, on venait passer une, une épreuve de voile en laser à Brest. Et c'est vrai que certains avaient un niveau qui était pas tout à fait en rapport avec des exigences du brevet d'État. Et donc Stéphane Fleury, donc la première fois que je passais à ce brevet d'État, il, il regarde, il, se, il y avait 10 nœuds, 15 nœuds devant, le mec qui se baignait en laser, il dit Oh là, ils étaient 15 ou 20. Il dit Bon, écoute, celui-là tu lui mets un, celui-là tu lui mets un, celui-là 2, les autres ils peuvent rentrer. Je lui dis Attends, ça ne va pas, on ne pas faire ça, c'est un brevet d'État. En tout cas, on va leur donner leur chance. Et donc, on fait une branche. C'est réglementé au monde. Il y a 15, 20 nœuds. Il doit y avoir deux qui finissent ceux, ceux qui qu l'avaient repérés. Tu vois, je t'avais dit, pourquoi on s'est embêté pendant, pendant deux heures à bouillonnement. de manche Regarde, c'est terminé. Il ouais. bon. Donc, il y a eu toute cette, cette phase-là. Et après, donc, dix ans après, ben, je, donc là, j'ai fait, fait autre chose, des brevets d'État, plutôt de la formation. Et puis euh, il y a eu cette opportunité, en tout cas en 90, donc euh, j'étais euh, là. La... Ouais.
0: Avant de passer euh, à, à cette phase-là, à cette, phase cette date-là importante, euh, mmh. qui est celle de la création du pôle, toi, tu, tu continues, entre guillemets, à être imprégné par ce milieu, parce que tu as, as, as ces fonctions à euh, Quimper, mais du coup. Tu continues à régater avec, euh, avec tous les coureurs de, 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 de la baie de la forêt, de Concarneau, du Finistère Sud qui ont commencé leur carrière, qui ont quand même déjà des, même des carrières qui commencent à être, à être bien établies. Tu étais en contact avec eux, avec tout ça. Oui, tout oui, ça... Je,
1: je continue à naviguer. J'ai fait pas mal de classe 8 en fait, pendant toute cette période-là. Donc on, je, on est vice-champion d'Europe de, de classe 8. Et puis, il y avait mmh. aussi une star du class 8 qui est, qui est de, de, par la forêt, c'est Ronan Bihan, mmh. qui est le, la voilerie Le Bihan, ah bah, on va Qu'on voit juste à côté, qui qu est en face à de côté, nous. Donc, euh, donc, avec Ronan, en fait, on a, on a écumé pas mal de, de plans d'eau. Donc, euh, pareil, on a fait les championnats d'Europe qui étaient en Espagne. Il y a eu des, des, des déplacements sympas. C'était euh, le, pour, pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'était l'équivalent du J80 aujourd'hui, ouais, pour simplifier. Il, il y avait un super niveau. Ouais, enfin, en tout cas, le championnat de, de, de France, c'était souvent bah, à la Toussaint et donc il y avait euh, je sais pas 70 80 bateaux c'était euh, c'était magique c'est en plus tous les tous les coureurs un peu de renom euh, qui étaient euh, c'était en fin de saison donc se retrouver pour le le national euh, classe 8 euh, c'était c'était vraiment c'était euh, bien il y avait euh, un super y niveau des y espagnols aussi qui étaient avec, il y était des très bons. Un, bon, ouais. un peu comme j'ai 80
0: aujourd'hui ah ouais, hein, oui, il y avait bien. en
1: fait c'était c'était très européen hein, donc les espagnols parce que vrai, il y a eu deux ou trois championnats d'Europe euh, organisés donc ça ça a duré euh, ça durait ouais, donc euh, six sept ans je pense euh, donc donc euh, j'avais arrêté le laser je crois que j'ai continué quelques années mais j'ai arrêté le laser où bon, j'ai eu j'avais un niveau comment, un, un petit niveau national quoi mais bon je crois que j'ai mais à peu près et donc je faisais je faisais un peu de tout donc je continuais à, à naviguer régulièrement donc euh, avec avec dans le coin donc ça ça me passionnait et je faisais enfin euh, autre chose à, à côté enfin j'avais arrêté le foot aussi quand je suis arrivé ici donc, je, je faisais beaucoup de tennis à l'époque, beaucoup de tennis. D'accord. Et, et du coup,
0: euh, comment tu perçois, toi, le, le, le besoin de, de, de structurer euh, tout, tous ces coureurs euh, qui, qui, du coup, euh, euh, s'entraînent ou pas Enfin, pas beaucoup, d'après ce, ce que tu de raconter. Comment l'idée de regrouper un peu des, des coureurs va... Parce que c'est comme ça que ça a commencé, dans un premier temps
1: bah, Là, en fait, justement, pour, pour revenir euh, donc, euh, à la décentralisation, c'est sûr enfin les territoires, et c'est toujours le, le cas, euh, donc... Euh, ont besoin aussi, je pense, d'une identité. Et, et je crois que, enfin, en tout cas, sportive, on a déjà parlé, donc le, le mouvement, en tout cas, finistérien, breton, se structure beaucoup autour de comités départementaux, enfin, le sport, en tout cas, c'est très moteur donc, dans, euh, sur le territoire. Et dans, euh, en 90, parce enfin, qui change euh, comme rad, enfin, radicalement dans le milieu de la course au large, en tout cas, du Figaro, c'est qu'on passe en fait euh, des prototypes qui servait de support à la, à la solitaire du Figaro, donc des Alf à l'époque, à, à, à la première série des Figaro Beneteau, donc Beneteau 1, euh, donc un bateau qui, monotype, voilà monotypie, donc euh, qui, euh, qui voit le jour en 90. Donc la, la première saison, je crois en 90, c'est mixte entre Alf et puis euh, Figaro. Donc là, en fait, alors après, c'est toujours facile avec le, enfin, le recul de dire, c c Là, tous tes copains font du Figaro, en fait. Hein. Et tout, donc,
0: toute la bande dont on en a
1: parlé un petit peu depuis le début. Beaucoup
0: d'entre eux font du Figaro.
1: Ils font, oui, enfin, en, ils commencent, c'est 90, en tout cas localement, ils commencent à faire du, du Figaro. En tout cas, il y a un engouement pour, pour, ben, déjà pour la solitaire. Il y en avait déjà beaucoup, Jean avait déjà fait un Figaro. Michel, je crois pas, c'était son premier en 90. Bilou, je crois en avait déjà fait un ou deux aussi. Donc oh, Michel, c'est des joyaux. Hein. Des joyaux. J'espère je ouais, que ouais. Michel des joyaux. Prénom parce que c'est des vieux <rire> copains, voilà, mais ouais, je vais préciser. Et donc euh, il y a Christophe Cudennec qui est la voile réincidence de presse, qui était, qui était, qui avait déjà gagné la, la, la solitaire, donc qui était impressionnant aussi de compétence sur sur le sur le, sur le sur le sur le milieu. Et, et donc je pense l'idée, en, en tout cas, de regrouper des, des solitaires. Pour les entraîner collectivement, donc à une, à une course au large, je ne sais pas exactement comment, comment ça. Sûrement des discussions, donc des échanges avec, avec, avec Jean Le Cam, avec Michel, et puis, ben, on dit, on, parce que justement le, le, le département on a, on avait le souhait d encore d'accentuer justement le, son, son image voile, euh, donc euh, on a l'idée de créer en fait euh, des premiers entraînements, donc euh, monotype. Et là aussi, c'est qui, qui donc, du coup c'est toi Il ouais, y a Louis Ponceau aussi,
0: C'est voilà.
1: Ponceau qui est compère de, de, de création du pôle, donc euh, euh, justement que, que j'ai rencontré euh, donc dans, bah, dans le milieu voile, parce que <coughs> là justement je disais l'État, l'État avait, avait beaucoup de moyens à l'époque. On avait ce qu'on appelle en fait des mois saisonniers, c'est-à-dire que on, a, on avait euh, donc euh, des possibilités de, de, de recruter en fait un encadrement. Donc je dis « on », c'est-à-dire les cadres techniques et, on, et puis, et puis l'administration, c'est-à-dire qu'on rémunérait avec des fonds d'État des gens qui ponctuellement intervenaient sur les opérations. Et donc Loïc était un de mes mois saisonniers, c'est-à-dire qu'il a encadré à, à, à l'Institut Nautique de Bretagne à Concarneau. Euh, et donc euh, parce que c'était justement on choisissait des projets qui étaient pour nous intéressants pour le, le, la structuration euh, euh, départementale et donc on, on, les, on alimentait en, en moyens financiers et notamment ces, ces brevets d'État et puis donc avec, euh, avec Loïc euh, on s'est dit ben là j'ai des mois saisonniers pour euh, permettre d'organiser de, de, des entraînements monotypes moi je peux être ponctuellement détaché et donc euh, on s'est dit on va, on, on va créer des entraînements euh, donc ça s'est passé à Bénodé d'abord parce que le... Il y a déjà, tout de suite il y a des moyens quand même. Il y a tout de suite des moyens parce que justement c'est pas fin... un
0: regroupement de coureurs qui se disent tiens on va faire ça on va prendre Christian parce que... Que... non non
1: on, on a on, on a toujours enfin cette approche justement on... déjà dans l'idée c'est ça c'est de sortir justement un peu un peu un peu de l'aventure olé, olé. Et, et créer quoi. quelque chose de enfin scientifique c'est un peu prétentieux mais quelque chose de rationnel et, et de rigoureux. et donc on, donc là aussi il y a des, des quelque part des mesures très très comment très symboliques quoi par exemple avant c'était les briefings se faisaient au bistrot donc là en fait là aussi c'est symbolique et c'est je suis très très, très 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 ferme là dessus pour moi un, un briefing ou un débriefing c'est sérieux c'est formel et ça se fait dans une salle qui est dédiée à ça pas dans un bistrot ou autour d'un autour d'un demi donc c'est ça, ça 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 se fait pas après, c'est le début de l'approche scientifique aussi. Les montres sport-testeurs, tout le monde les connaît aujourd'hui. Enfin, mesure cardiaque. à l'époque, c'était embryonnaire. Donc, donc là aussi, on, on, on a tout de suite la volonté de créer quelque chose de, 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 de rationnel. Donc on, on équipe déjà, c'était 90, hein, des coureurs. Mais
0: alors, juste une petite ouais. question avant qu'on passe aux, aux choses concrètes. L'impulsion, elle vient de qui Elle vient de toi ou elle vient des coureurs qui disent, qui, qui détectent ce besoin c'est toi qui leur dis, écoutez les gars, vous avez du potentiel, mais je pense que si on le mettait un peu mieux en musique... Euh...
1: C une, je crois que c'est une synergie, en fait, parce que c'est une synergie, en fait, politique et en même temps, euh, qui correspond à un besoin. Mais, mais c'est avant, avant tout comme une, une attente aussi. Euh, enfin, la logique d'intérêt complémentaire, je crois que ça, c'est intéressant. C'est une offre qui rencontre une demande, voilà, enfin, exactement. littéralement. Donc, ça, ça paraît presque, en fait, euh, naturel, à partir du moment où on a les moyens... De, de, de mettre en place ce dispositif. Mais, mais là aussi, enfin, c'est un peu l'époque du Paris, parce que c'est un, un peu un piège, parce que là, en, sur le département, c'est Brest, en fait, qui a, le, qui a le vent en poupe. Brest est une métropole, donc avec une assise, euh, la semaine de vitesse, enfin quelque chose de... Mais je crois que Brest n'y croit pas, cette histoire. Pas du tout. De toute façon, là, en fait, à mon avis, c'est voué à l'échec... Ça des solitaires un peu caractériels, euh, <rire> donc euh, coopérer. -co c'est quoi coopérer Sur des consens sur des solitaires Il n'y a, a pas
0: le fait que c'est un, un, un projet un peu départemental et Le département, il est à Quimper et pas à Brest. Oui,
1: enfin mais, mais justement, je pense que... C'est un peu géopolitique aussi, c'est-à-dire que donner justement au sud Finistère, parce qu'il y, y avait le nord, le sud, donner quelque part à un projet comme celui-là, je pense que politiquement, c'est habile. C'est pour ça qu'il y a une synergie, c'est-à-dire que les moyens viennent euh, parce que ça correspond peut-être à, à la monotypie et l'intérêt sportif. Mais il y a tout un, un faisceau d'éléments de, de, qui, qui, qui fait que bah, ça se fait, ça se fait euh, avec des moyens.
0: D'accord. Et alors, du coup, toi tu, toi, tu recrutes, tu vas chercher les coureurs. Et com com comment tu fais ta liste, ta première liste
1: bah, je pense qu'on on, on, s'appuie on beaucoup sur, euh, sur Jean Le Cam euh, parce qu'il est local, que je le connais et que, et, que, et que ça se fait naturellement. Et que là aussi, euh, l'intermédiaire d'Hubert, Hubert Desjoyous, a, a toujours été très important. Il a souvent servi de, 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 de vecteur, on en reparlera tout à l'heure, mais par rapport justement à tout ce qui était euh, le petit Coq Orma, euh, globes, ça, il, il était un peu, euh, était un peu euh, quelque part, euh, mon référent euh, technologique, c'est-à-dire qu'en dix minutes... Euh, euh, là c'était au bistrot parce qu'on se retrouvait à 10h pour prendre un café et lui il fumait, une, il fumait une clope parce qu'il fumait pas mal et puis en 10 minutes il me faisait une synthèse de, justement des évolutions technologiques donc je prenais pas de notes mais donc il fallait que je fasse la synthèse rapidement et, et donc il avait servi d'intermédiaire aussi pour dire ben, ça avec la monotypie l'humain l'humain en fait il être déterminant là-dedans là donc euh, il y a un coup à faire. Il y a un coup à faire. Donc tout le monde a été convaincu. Donc avec Loïc, on a pris notre caméra, euh, notre, notre vedette, et puis on, on a organisé donc les premiers entraînements. Et Max Cunéda,
0: c'est comment tu recrutes tes coureurs Comment ben, C'est
1: comment... ouvert. C'est euh... ouvert au Là aussi, c'est voilà. ouvert au Finistériens. Donc, du coup, est-ce que, est que tu, peux nous,
0: tu te souviens de la liste des, des, ouais, des, des y premiers y avait, qui... Donc
1: il y avait Jean Le Cam, c'est sûr. Il y avait Loïc euh, Loïc Blanquet, qui avait. Euh, qui avait un projet mini, il y avait donc Christophe Kudelec, il y avait euh, Bilou, il y avait Bertrand Debrock, Marc Guimau, Christine Guillou, parce qu'il y avait un, un, comment, un team à trois bateaux et c'était groupe LG, donc il y avait deux monotypes Figaro. Il y avait Marc Guillou. Christine Guillou, juste pour le, le, qui, voilà. qui
0: deviendra skipper de. très, très peu de temps après d'ailleurs, ouais. qui deviendra skipper de. Alors, je ne sais jamais si c'est IF Education ou IF Language. Enfin, le oui, je, je le sais projet a deux bateaux ouais. De, de, ouais. De, la, de ce qui s'appelait à l'époque la Woudbred. La Woudbred. La, la as du
1: bateau féminin. Tout à fait. Donc, elle avait un halfe. Euh, donc, euh, je ne sais pas si le carbone. Je pense à l'époque carbone. Donc, un super super bateau. Et donc et, et donc et Marc et Marc Guimau et Bertrand de Brocq avaient donc un monotype. Et donc voilà, donc on a, une, on a déjà une, 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 un groupe hyper hyper capé déjà. Donc Bertrand de brock et, et, et même Marc et, et Jean Le Cam ont, ont, ont déjà un super niveau. Donc euh, et la mayonnaise. La prend, en fait. Euh, la prend euh, parce que, justement, euh, on, ben on fait ce qu'on ce qu fait beaucoup de sport aussi à l'origine. Le foot, il y, a, il y a 40 ans, les volumes d'entraînement n'étaient pas très élevés. Il y a même des gens qui jouaient en équipe de France. Je ne sais pas combien, combien d'heures de, d'entraînement ils avaient avant de se présenter euh, sur un, un match international. Mais là, c'est pareil. Donc, nous, on augmente fortement le, le volume d'entraînement avec justement cette volonté de, de, de dire, bah, de toute façon, euh, on est des pros. Donc, euh, bah, ils sont des pros. Donc, euh, par ce volume d'entraînement, euh, parce qu'à l'époque, il faut savoir que cohabiter aussi euh, euh, sur le Figaro, des gens qui étaient soi-disant des pros et des gens qui étaient des purs amateurs, des gens qui étaient médecins, euh, pilotes du Havre. Euh, donc, c'était Damien Savatier qui était pilote du Havre, qui avait, qui avait du temps et qui a failli gagner, je crois, le, le, la solitaire en 92. qui s'est un peu perdu dans la baie de Dernes, je crois. Mais sinon, il était en passe de gagner. Donc là, tout le monde nous disait, mais vous êtes des pros, mais vous, vous faites battre par des gens qui, euh, qui, qui tombent le costard le dimanche euh, ou, ou alors ou la bouse de, de médecin et qui viennent faire, faire du, du Figaro euh, et qui, vous, qui sont en concurrence avec vous. Donc, euh, pourquoi vous êtes des pros bah, Donc là, bah, les premières années, c'est vrai que la concurrence entre, entre amateurs et pros elle est encore vive. Mais euh, je pense que le dernier amateur à avoir gagné euh, une étape de la solitaire, c'est 95, c'est Philippe Vicario, qui est un Brestois. Donc, le pôle a failli repartir à Brest. <rire> parce qu'ils se sont dit, voilà, c'est un peu la faillite d'un système, quoi. L'amateur, le, le, ah le, ben oui, bah oui euh, voilà, parce 95, c'est quand même... Euh, 95, c'est cinq ans après le début du pôle. Donc, c'est vrai qu'on a encore on, on a, on a une certaine notoriété. 95, c'est la création du pôle France euh, à port la forêt Donc, notoriété, euh, c'est presque une institution... Et puis, on, en donc, fait, un, un amateur, amateur reste-toi. Il, est ingénieur, euh, il ouais, est ingénieur, il est ingénieur, je il est à encore, enfin, je suis Il est chef de projet, fan, donc, ouais, ouais, en plus, enfin, un, un poste. Enfin, oh, c'est un amateur très éclairé, hein, parce qu'il a, ah, a,
0: ouais. a, a, a gagné l'amitronate, non il a,
1: Si, je crois qu'il qu a, a gagné ouais, ouais, c'est ça, ouais. Non, non, enfin, il a un super niveau, mais c'est quand même considéré comme un amateur.
0: Et quand on a déjà souvent discuté, tous les deux, de cette histoire-là, dans d'autres circonstances, tu souvent raconté aussi qu'à l'époque, la culture de l'entraînement, dans, dans, dans ce monde avant la monotypie, elle, est, elle, est, elle, se fait, euh, elle, elle se développe peu parce que le matériel coûte très cher, on investit tout dans le matériel, notamment sur la solitaire de Figaro, les bateaux sont des commodes Louis XVI qui valent une fortune, et que dans l'esprit de beaucoup de marins, s'entraîner avant, et naviguer avant, c'est presque prendre le risque d'abîmer le matériel, d'user les voiles, et donc euh, on a justement, au contraire, on, on valorise presque le fait de, 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 de préserver le matériel et, 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 de, et de peu s'entraîner. Et on ne parle, parle même pas de la prépa physique. Quoi.
1: Oh oui, c'est vrai que ce n'est pas du tout de la culture. Donc là aussi, même, même aujourd'hui, des gens qui euh, sont venus à, à, à cette culture l'entraînement, je dis pas mais en, en fait, pour, pour, pour s'entraîner, bah, il suffit de chronométrer les manœuvres. On dit, bah là, j'ai mis euh, deux minutes pour virer ou, et trois minutes pour empanner. Et basta. Enfin, tu sais, ça, il met euh, pour euh, les comparatifs. Parce que nous, on est, tout est basé sur le comparatif. Enfin. La mutualisation de l'information. Euh, Aujourd'hui, c'est presque devenu euh, naturel, mais à l'époque, ça ne l'est pas, pas du tout. C'est un concept nouveau, euh, justement, d'entraîner de, bah, collectivement les, les, les solitaires. Mais quel est l'intérêt enfin, C'est un peu une logique enfin, d'abondance, quoi. faut dire ça. cest dire que si vous jouez le jeu, il y en aura pour tout le monde. Quoi. Et on était plutôt dans une logique, en fait, euh, il n'y aura qu'un vainqueur à l'époque. Ça aussi, c'est une culture qui est un peu différente. Et c'est vrai que là, aussi, il faut remercier ben, des gens d'avoir joué le jeu. Bien sûr, ils avaient le sentiment que c'était dans leur intérêt, des gens comme Jean ou Bertrand. Mais ils ont vraiment joué le jeu à fond, de la mutualisation, de partager des choses. Et parce qu'ils pensaient aussi qu'il se passait un truc. quoi. Il se passait un truc quand même. Parce que très vite, euh, on voyait quand même, parce qu'il y, y avait des grands prix à l'époque même. Parce que la première victoire d'un coureur du pôle, c'est 92. C'est Michel Desjoyeaux. Mais même 91, il y avait des Grands Prix avec des parcours bananes. Et euh, on voyait bien que les coureurs du pôle, en fait, euh, enfin, on n'a jamais eu une telle hégémonie sur les parcours bananes. Il y avait 7 8 coureurs donc, dans l'équipe. On faisait de 1 à 7. Quoi. Parce que justement, tout ce qui était automatisé, les manœuvres, les manières de prendre des, des départs en groupe et tout ça, on avait, on avait une emprise sur, sur la concurrence qui était très forte. Après, sur les courses au large C c un peu, il y avait un peu plus d'aléas, euh, donc euh, là aussi, euh, Michel, je crois, le racontait, 90 euh, GPS, euh, c'est le début du GPS, euh, donc du positionnement, euh, ben, il y a un côté euh, comme en marin qui est, qui est déterminant euh, à l'époque pour euh, pouvoir gagner des courses telles de solitaires, il ne faut déjà pas être malade, euh, ou pas trop en tout cas, pour pouvoir faire mmh. un point à peu près correct. Aujourd'hui, c'est vrai que vous regardez sur, sur l'écran d'Adrénal, la position du bateau, euh, même si vous êtes malade comme un chien, elle est toujours <rire> donc, on, Là, À l'époque, il, il faut se dire qu'il y a des gens qui, qui, qui se trompaient de baie en arrivant à Kingsale, hein. ils, ouais. allaient, ils allaient, je ne sais pas où, à Baltimore. C'était un autre monde, quand même. C'était un autre monde. Le, tu,
0: tu racontes que le, la, la première année, c'est à Benadé. Ça se passe au Yacht Club mmh. de l'AD. Hein, oui, si, c'est ça. Je, si, ouais. je crois bien. Et puis ensuite, vous venez vous installer à port la forêt. Oui. Et, euh, et qu'est-ce qui explique le, 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 le transfert
1: deux choses, je crois, principales. Euh, la première, c'est le courant. Parce qu'ils faire des arrivées de ponton à Bénodé au courant en solitaire. Ouais, beaucoup
0: pratiqué à Sainte-Marie. Ouais. Euh, c'est assez, assez sport.
1: C'est grosse galère. Donc, on avait un peu peur d'abîmer les, les, les bateaux et les skippers aussi. Donc, euh, donc on s'est dit, là, c'est peut-être un peu chaud. Et puis après, le port de Port-la-Forêt, en tout cas, se développe. Il y a une SEM qui est euh, donc euh, une société d'économie mm -hmm. mixte. mixte hein qui est très dynamique, avec euh, beaux, des facettes en fait, euh, donc, bah, techniques de gestion de port, mais aussi une, un projet de communication, pour faire pour, quelque part, pour vendre le, le port. Donc, euh, comme ça a plutôt bien marché en 1990, en tout cas, les médias s'y sont intéressés à, à, notre, à notre projet collectif. Donc, euh, tout le monde se dit que finalement, peut-être que c'est un projet un peu bankable. Quoi. Donc, euh, donc, on arrive à Port-Laf. Voilà. Et puis, bah, et ça, et ça dure depuis parce que c'est vrai on, on a eu un accueil fantastique ici avec euh, justement le, le capitaine de port à l'époque, Jean-Claude Lagnurien. C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'être des privilégiés. C'est-à-dire que si on a un ennui technique, on, il est 15 heures en plein entraînement, on dit bah, là, il y a un petit souci, il faut sortir le bateau de l'eau. Le bateau, il arrive et il est prioritaire et il était sorti immédiatement, posé sur un berre. Et ça, ça a toujours été comme ça. Que les coureurs ont toujours le sentiment d'être chez eux. Il y a ce côté familial euh, et en même temps euh, d'entreprise. pense qu'il les est... moyens, du coup. A, les, mo moyens, les moyens, moyens. logistiques,
0: logistique qui, qui ouais. jusque-là est un gros paramètre, non,
1: oui, non, oui, ne, y devient, y a... devient presque neutre. Quoi. Mais ce n'est Donc... pas une grosse machine, je crois que c'est ça. C est, c est une... Je crois que Michel en parle souvent assez, assez bien, c'est que en on, on fait, on... c'est un projet un peu en marge, en fait, parce que ce n'est pas un projet d'État Jeunesse et Sport, ce n'est pas un projet euh, nautisme en Finistère, c'est c'est un truc un peu à la marge. Donc, on doit un peu se débrouiller. Donc là, euh, on, il y a prescription, mais euh, je me souviens qu'on allait, euh, Loïc et moi, on allait en fait euh, dans nos services respectifs qui étaient à Quimper, donc qui étaient des grosses boutiques à Jeunesse et Sport. Et puis, on allait en fait, je me souviens, dans, la, dans une salle, la salle du matos, où je prenais en fait euh, des paquets de, de feuilles blanches à quatre, euh, des enveloppes, euh, des tabres, et même, je pense, une agrafeuse qui est, qui est collecteur, qui est toujours dans mon bureau. Et plein de choses comme ça, parce qu'en fait, on n'avait pas de moyens de, de fonctionner. Et donc, on ramenait ici notre butin de, 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 de pirate. Et, et puis, on faisait tout à l'époque. On faisait, on, on faisait justement la compta. J'ai retrouvé, euh, Louis, quand il est parti en retraite, des, justement, des, des livres de compta du Pôle. Bah, c'était épique, quoi, quoi parce que euh, c'était vraiment euh, un projet très, en, très engagé. Et donc, et Pôle Finistère, tu me posais euh, tout à l'heure la, la question, ça s'appelle « Paul Finistère, course au large ». Et donc, c'est justement cette double concession à l'histoire. Le pôle, c'est en fait euh, un, une appellation générique donc, euh, et donc commune à tous les sports euh, donc, français. C'est pôle, c'est ça gère le haut niveau. Il y a les pôles espoir, des pôles France. Donc, pour c'est un pôle France. Et Finistère, c'est parce que justement, depuis l'origine, le département du Finistère donc, avait, a investi sur, sur ce projet-là. Et donc, on, on, a, on a gardé les deux appellations. Pôle, Finistère, qu'on large. Même, il y a une époque, je me souviens, on avait deux papiers à lettres. On avait <rire> du papier à lettre pour la Fédé, pour le Pôle France. Et on avait du papier à lettre finistère courseau ouais. pour le département. pour la on s'est dit, enfin, là, on marche sur la tête. Que si jamais on se trompait de papier pour envoyer ça à nos interlocuteurs, ce n'était pas viable. Donc, on a mis du temps à trouver l'appellation Pôle Finistère-Courses-Larges. Et ce qui est fantastique aujourd'hui, c'est que c'est devenu un label. C'est-à-dire que finistère courseau large. Les coureurs, euh, même euh, de régions PACA, enfin, même, où des, même des étrangers qui sont venus ici, portent finistère au large Ce n'est même plus une appellation territoriale, c'est un label. Et puis des gens sont même plutôt fiers, et demandent, est-ce qu'on peut avoir l'autocollant au Finistère-Crosse-Large C'est vrai que avec le recul, c'est drôle, quoi. mais ça a mis du temps.
0: Alors justement, comment tout ça se structure et s'organise entre la sorte de cooptation que tu as décrit au tout départ de la, de la, de, de, de la petite dizaine de coureurs Comment ça se structure euh, au fil du temps Parce qu'à un moment, euh, les résultats arrivent, on va venir frapper à la porte. Donc du coup, il y a des gens qui vont venir vouloir venir. Les résultats, les résultats sont là, sont là rapidement. Comment mmh. comment comment s'organise Du coup, le, bah, le, le regroupement de coureurs en un en un pôle quoi.
1: Après, là aussi, c'est le raccourci de l'histoire, mais ça a été compliqué en fait. Euh, il y avait les, les, vraiment des, des courants en fait, des courants de pensée. Il y avait des courants en fait des euh, protectionnistes. Et des, des, un courant d'ouverture. Donc, euh, ouverture à la concurrence. Donc là, qui est passé peut-être des cornoyers aux finistériens et aux bretons. Et après, les vrais étrangers, c'était des gens qui étaient extérieurs à la Bretagne. Et donc ça, il y, avait, <rire> y a eu toute une bagarre pour un moment. il y a encore qui... eu des étrangers, étrangers. Oui, ouais, le des vrais les étrangers, <rire> les vrais, vrais. Et donc, on, on est pas... est, ça a été des, des, des courants qui sont affrontés. Ah, qu il oui. y avait des gens qui vous, qui vous dire, qui disaient, en fait... Ben nous, on veut garder, en fait, euh, ce savoir-faire qu'on a développé. On, on est tous euh, quelque part, et c'est les coureurs qui revendiquaient en disant, c'est nous qui, quelque part, avons apporté ce savoir-faire. Et donc, on, on, on en est, en fait, les propriétaires. Et donc, il y a même une association de coureurs finistériens qui s'est créée, en fait, qui s'appelait Coureurs d'Océan. Et avec des représentants, euh, donc, euh, qui étaient... Enfin, il y avait Bertrand, je crois, Jean-Luc Nélias, il y en avait d'autres. Et c'était, au, au début... Je, rendrais, je rendais compte pratiquement de mes, de, quelque part de, 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 de mes projets à cette structure qui était coureur d'océan. Et
0: C'est-à-dire euh, qu'au sein de ce regroupement, il y avait un courant fait,
1: organisé. Quoi. Exactement, deux coureurs finistériens qui étaient. Et en et fait donc, du coup, ne voulaient pas qu'il y ait d'autres actions. ne
0: voulaient pas qu'il y ait d'autres coureurs non-finistériens. Non-finistériens. Pas de Morbihanais, ah pas non, de Custard-Américain.
1: Non-finistériens. Donc, c'était coureur d'océan. Je me souviens, c'était c'était des, des moments compliqués, parce qu'il y, y avait vraiment... Euh, c'était euh, très tendu, quoi. Donc, euh, à chaque réunion, pratiquement, je remettais sur la table, justement, l'ouverture, en disant, moi... Euh, je, Ça, t'étais je... partisan de l'ouverture. Ah, complètement. Là, là, dans deux ans, vous êtes sclérosé. Sclérosé. C'est-à-dire que, déjà, vous allez vieillir. <rire> Et puis, là aussi, je, je commençais... Euh, donc, je pense avec... Euh... Il y en avait d'autres, hein, mais Michel Desjoyeaux était aussi un, un partisan de l'ouverture. Il avait gagné en 92... Il a, il a été comme en tout cas on on a, on a été beaucoup en phase il y avait d'autres mais il a, il a été il a été essentiel comme dans, dans ce développement d'ouverture et donc on ne dis pas qu'on qu était enfin que qui a eu en fait un contournement mais en tout cas on était moteur pour cette ouverture. Et, et, et ça s'est
0: tranché comment Il y a eu un vote Il n'y a, eu...
1: a pas eu de vote, en fait. On, on, on a décidé de passer outre. Voilà. Et, et le, le, ce qui est symbolique, en fait, c'est justement que les, les pros de l'ouverture ont réussi à convaincre euh, le crédit agricole du Finistère. C'est ça. La, la bascule, elle est là, en fait. C'est-à-dire que le crédit agricole du Finistère, pour revenir à cette histoire-là, avait créé en 93, avec justement le monotype, mais qui n'était pas le Figaro euh, très, euh, comment, euh, très pointu. Parce qu'à l'époque, le Figaro 1 avait Bastac. Euh, il avait un, un mât plus grand, c'est Par contre, le, les, les, les Bastac, il euh, euh, bah, y avait un dématage pratiquement par, euh, par sortie. C'est ce qui s'est passé ici. l'Inuène qui est la bouée, qui est à la sortie du, du port, a dû démater, euh, je pense, cinq bateaux. Et <rire> que les Bastac, elles battaient sous le vent. Et comme on faisait en fait le tour de, de l'Inuène les bastaques s'accrochaient dans le, le cône de, du, de, de la cardinale. Et donc, il y a encore un autre. Donc, il y en a eu plein. Il y a eu justement Victor Jean-Noël, qui était déjà arrivé à 80, qui, une fois, qui avait, qui avait débatté. Je me souviens, ça avait été drame. Donc, on voyait en fait cette bastaque qui était prise dans le cône. Et puis, les gens n'arrivaient pas à choquer. Et donc, bah, le, le bas tombait. C'était affreux. Donc, en fait, en 93, le Créricol créé pour les Finistériens avec le, le challenge, le Figaro Challenge, qui est devenu après bah, le motif, qui était le bateau des défis des, des ports de pêche. D'accord. Et il crée en fait un, un, un challenge des 18-25 ans, restait la même chose, mais uniquement pour des épreuves finistériennes autour du Finistère. Est... Et l'année d'après, la classe Figaro décide, vu le nombre de dématages, enfin non, ça va nous coûter une fortune. Donc en fait, le bateau du Figaro devient le Figaro Challenge. Donc là aussi, non, commune, là, ouais, donc mmh. tout le monde a dit, c'est pas possible. Nous, en fait, c'est en fait, un bateau pour les, pour les, pour les pointus. Euh, donc, ça ne va jamais marcher. Et nous, euh, là, on nous coupe les ailes. Ou ça. Donc, il y avait ce, ce courant-là aussi. Et puis là, on arrive à convaincre le Crédit Agricole de dire, en 94, euh, il faut ouvrir euh, le recrutement, non plus à des finistériens, mais à la France entière. Alors là, bien sûr, pareil. <rire> crédit Agricole du Finistère, Et puis, ça ne va pas. Notre argent l'argent, c'est l'argent, doit se dire au finistérien. Oui, mais et là, si c'était novateur, on me, dit, on me dit, mais il faut attirer des gens. Donc là, aujourd'hui, on parle d'attractivité territoriale, mais donc là, aujourd'hui, tout, tout le monde voit ce, Parce ce que c'est. Ce mais là, à l'époque, c'était compliqué. Si, si, il faut attirer sur le territoire les meilleurs. Voilà. Si vous êtes bon, devenez breton. C'est ce que c'était. Si vous êtes bon, devenez, <rire> si devenez breton. Donc, 94, donc là, je ne sais pas si on passe là-dessus, 94, ouais, mais, mais, recrutement. Et et, et, et
0: qu'est-ce qui est moteur dans, 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 la, dans, la, dans cette logique de, 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 de détection des futurs talents c'est toi qui as l'idée. C'est le crédit c'est le crédit non, agricole. Le, enfin,
1: là, on, je, on, je suis plus accompagnateur. Donc Jean Jean le Jean Cam est assez moteur. Et puis surtout le, le, comment le directeur aussi de la SEM donc, de Port-la-Forêt euh, qui s'appelle Patrick Quinton Poinçon, qui est aussi un des, un, un des grands patrons du département. Et donc, ça veut dire que là aussi, y a, y a il y a un besoin encore de, fin de fort de communication. Et, et donc, il euh, y a un bateau qui s'appelle pour la forêt d'ailleurs. Hein. Jean a un bateau qui s'appelle pour la forêt Donc, euh, là aussi... Euh c'est des moments compliqués pour nous parce que pourquoi l'un d'entre de, de, eux bénéficierait de plus de financement que d'autres donc il, tout, ça, tout ça, ça contribue à dire aussi euh, au département il y a une approche qui est politique en disant, bah, on ne peut pas donner à, à un euh, sans donner aux autres donc en, en fait le fait de, de dire on va mettre encore plus de moyens dans le projet collectif, ça sert aussi à dire bah, non, on, on, met tout, on met tout dans le collectif et donc on ne peut pas avoir de projet individuel. Donc et, et, et le projet crédit agricole. Donc euh, Jean était le parrain des, des, des premières ouais, promotions. C'était le vrai parrain en fait. Il y avait une sorte d'adoubement en fait des <rire> jeunes qui arrivaient, qui se passaient parfois tard tard en soirée. c'était euh, grandiose. C'était grandiose. C'était un grand moment.
0: Alors, comme, comment vous, vous vous impliquez du coup dans la, dans la, dans la sélection de ce. Alors, je ne sais pas qui, est, qui, qui du coup est le premier en 93, donc ce n'est pas, pas le galon encore. Non,
1: si, si, si c'est si, le galon. Le galon. Ouais, bah,
0: du coup, c'est encore. Lui, il, il décroche la première formule avant. Voilà, avant, de...
1: c'était juste pour, pour un projet finistérien, le Tour du Finistère, le Speed West Front, je crois, l'OBX le, le Trophy. Fin. Et donc, l'année d'après, on arrive à, à, donc, à dire, bah, on ouvre, et puis c'est une participation à la sphère du Figaro. Donc, c'est beaucoup plus d'argent. Là, aussi, je vous dis aussi, ils ont été... Euh, ils ont été enfin, Jean euh, et les autres ont été moteurs parce que le, le seul, pratiquement, euh, navigateur qui soit payé, c'est justement le futur euh, lauréat du Challenge Espoir. Donc ça aussi, enfin, en, en termes de... Quelque part, de générosité... Il fallait faire, donc chapeau. Oui. Euh, Tous les cadors avaient du mal à boucler les fins de mois
0: et exactement. le bisu, lui, il allait être il, rémunéré. Voilà, quoi. Il, fais,
1: il faisait en alternance ben, le chantier, faire de la strat et navigation. Et, et là aussi, tout a changé. Je dis souvent, en fait, la plus belle bagnole en fait, du parking de Port-la-Forêt, c'était la mienne. J'étais fonctionnaire, donc bon, après, avec un salaire de fonctionnaire, mais j'avais une voiture. Une, une, voie, une voiture. Eux, ils avaient, en fait, des. Ils, ils avaient, parfois, ils n'avaient pas de voiture. Et puis, c'était c'était pas du tout euh, c'était pas du tout aujourd'hui il y a beaucoup de, de grosses berlines allemandes <rire> des euh, des moi j'avais des... une petite berline allemande justement je dirais pas la marque mais c'était une petite une petite berline donc, mais c'était quand même une voiture elle était récente quoi récente et donc euh, ça aussi je, je, je me disais mais euh, en, en fait euh, il, il sacrifie un peu tout donc enfin euh, je, je moi j'ai une forme de sécurité il faut absolument que, que justement qu'on qu'on structure tout ça et que là aussi, le côté un peu, un peu moral, c'est-à-dire qu'à partir du moment, du moment où vous portez marque, en contrepartie, vous avez quelque part une stabilité en fait, euh, financière. Donc c'est le début de ça. Donc hein. enfin, le, le premier euh, donc, euh, challenge espoir, donc 94, qui est payé. Donc, justement, là, on assume. Et c'est déjà, c'est arrivé même souvent dans la carrière avec des, des partenaires qui ne finançaient pas justement les salaires. Et là, c'était notre luxe en disant, bah, nous, vous ne venez pas au pôle. J'ai appelé le partenaire en disant, pas de salaire, pas de pôle. Ah oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais. ça m'est arrivé plusieurs fois. On ne citera pas de nom, mais, mais c'était... Est-ce euh... que, est que du
0: coup, tu as réussi Est-ce que, est que le partenaire cède Ils disent bah oui, je donne un salaire. Et oui, coup, je crois, ouais,
1: à l'époque mais après je crois qu'ils ont arrêté l'année suivante <rire> mais c'était 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 pour moi c'était essentiel enfin je voyais pas je je pouvais pas accepter en fait justement qu'une marque puisse justement vivre quelque part et vivre et, et afficher son, son message publicitaire mmh. sans qu'il y ait des contreparties en fait de, 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 justement salariale donc voilà c'est parti de là et donc en 94 donc arrive donc un Quelqu'un qui, en plus, non seulement n'est pas, pas breton, mais est, est marseillais. Donc, c'est Franck Hamas. Alors, ça, c'est l'une des étapes majeures du Pôle, dans, dans, dans la légende, entre guillemets, de,
0: du Pôle. On, 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 passons un peu de temps sur cet épisode. Moi, je, je ouais. le connais bien, mais passons un peu de ouais. temps, parce qu'il est, il est, il est, euh, est assez édifiant à, 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 à plein d'égards. Alors, le règlement a déjà changé, il s'est déjà ouvert aux non oui,
1: finistériens non ah, Oui, mais là, après, avec, avec des clauses, on n'ouvre pas comme ça totalement. Il y a, <rire> y a, y a des, y a des ah, mesures. Ça fait
0: l'objet de, ah, de, de, de négociations. Euh... De négociations,
1: âpres négociations avec tout le monde. En disant, oui, on veut bien ouvrir, mais il faut quand même qu'on puisse justifier d'une appartenance finistérienne d'au moins trois mois. Ah Trois mois. OK. Alors, donc là, le jury se réunit, donc toujours pas. C'était déjà la même chose à l'époque, c'était euh, sur dossier. Et on examine un certain nombre de dossiers, dont celui, de, justement, de Franck Camas, qui était euh, donc euh, à l'Institut Nautique à Fé les Glénans Et il était à l'Institut Nautique de Bretagne, à Concarneau, et qui formait euh, les chefs de base à l'époque, c'était ça. Et donc, mais par contre, il était euh, dans le département du ministère depuis deux mois. Aye. Donc, le jury, à l'époque, il n'y avait pas de dérogation. C'est pas trois mois. Donc, en plus, il était... Ça aussi, c'était une ouverture, mais qui était frileuse. À euh, pas compté, quoi. On entreouvre ouais. la porte. Donc, bah non. Premier sur la liste d'attente, parce que c'est vrai que enfin, son, son profil euh, paraissait comme intéressant. Et puis là, on se battait justement devant, contre aussi un peu, le, 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 une certaine mouvance, justement, protectionniste. Donc, bon, d'accord, d'accord, c'est pas... On met en premier sur la liste d'attente. Et là, euh, donc. Euh, donc
0: là, c'est la présélection des 8 je crois que
1: c'est 8, c'est ça oh, non, non, plus que ça à l'époque. 15, je crois qu'on en prenait 15 ah, sur l'équipage. 15, 15 d'accord. Ouais, ils étaient répartis sur. Euh, bah, donc, Ça, c'est la présélection sur le dossier Oui. Non, ça devait être 12. Je crois qu'on n'avait que deux bateaux à l'époque de sélection sur l'eau. Donc, enfin, présélection sur dossier, je ne sais plus si c'est 12 ou 15. Mais en tout cas, il est, pas dans, il est premier sur la liste d'attente. Et donc, euh, il ne participera pas à l'évaluation en équipage. Le temps passe. Et puis là, en fait. Jean-Marc Faillere, qui est aujourd'hui le, le, enfin le chef, de, pas, projet le chef de, de projet de PRB, donc justement est appelé en fait par Vincent Rioux, qui, euh, je crois que c'est la transat de Jacques Vabre en fait, est un peu en, en perdition. Euh, donc, il est arrivé de l'autre côté de, de l'Atlantique, mais par contre le bateau prend l'eau. Enfin, c'est un peu le, la cata. Donc, il est appelé par Vincent pour dire est-ce que tu peux ouais. me filer un coup de main parce que là ça va pas le faire.
0: Donc, on, on est au milieu de l'hiver 93. Je crois que c'est ça
1: à peu ah. près, ouais. Et donc, euh, Jean-Marc euh, dit « bah oui, de toute façon, c'est prioritaire, mon pote est un peu dans, le, dans, dans la mouise, j'y vais ». Donc, euh, il dit « moi, je me désiste ». Premier sur la liste d'attente, Franck Hamas. Et voilà. Et donc, arrivent les sélections, Franck Hamas participe aux sélections euh, donc, en équipage euh, sur l'eau. Et là, en fait, donc il est totalement inconnu de vos services, comme on dit dans l'expression. consacrée. l'expression oui, consacrée Personne l'a jamais vu. Hein. Personne n'a jamais vu. En plus, là, c'est pas du tout aujourd'hui. En fait, on a, on a une, quelque part une, une transversalité, une visibilité en fait du haut niveau, qui est beaucoup plus fine. Les gens ils ont fait Optimist, 4.20, 4.7, euh, donc, bah, Open 5.7, euh, voilà J, ouais. un peu de, un tout petit peu de course au large, et puis euh, et ils arrivent là. Donc en fait, tout le monde les, tout le monde les connaît en fait. Là, Franck Abbas, il vient de nu vraiment de nulle part. Mmh. Personne ne le connaît. Donc, il, en fait, bien évidemment, il n'est pas du tout donné comme favori. Enfin, euh, il, les gens avaient, avaient déjà commencé à se partager. Il y avait le, Ewen Leclerc. Quoi, il y le fait fer... du
0: très, très beau linge sur les bateaux.
1: Il y avait, je crois que Vincent était... Non, pas Vincent, pas Satanel. Mais non, il était au l'autre côté. Ronan Lucas, qui ouais. est le team manager de Banque populaire aujourd'hui. Et Ewen Leclerc, qui est le bot captain ouais, de Charal. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, Il y a du niveau. Et donc, euh, il arrive et puis on commence les, les évaluations en équipage. Donc là aussi, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Il y a des jurys un peu capés qui sont dans le, dans le patara du bateau et puis, euh, et puis qui évaluent. Qui ils mettent des notes tous ensemble, en fait. Oui, hein il y a trois. En ils fait. sont concurrents, bateaux.
0: mais en fait, ils naviguent ensemble. Voilà.
1: Et puis, on fait tourner, en fait, pour justement, là aussi, pour pouvoir euh, mesurer un peu les, les, les lacunes tactiques À chaque poste, en fait, euh, à chaque manche, on tourne d'un cran et puis ils ont des dossards et puis on les évalue. Et on tient le 4, le 4, il est plutôt pas mal. Alors, le 4, et le 5, il ne barre pas très bien. Le 3 en tactique, il est. Et puis là, euh, bah, là on voit, euh, bah, je ne sais plus quel, je crois du regard, souvenir du dossard de, 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 de Franck Hamas. Et là, il est plutôt, euh, il est plutôt euh, bon, voire très bon. Et donc, je dis, ben bah, ce cas-là, quand même. Euh... Et puis, euh, et puis, on dit bah, il, fait, il, va faire, il fait partie des finalistes à la fin. Pareil, on a fait des tests, des, enfin, des tests physiques. C'est à peu près les mêmes ingrédients. Il met une tôle à tout le monde, mais il met vraiment une vraie tôle. Hein. Ce n'était pas, pas juste gagner une vraie tôle à tout le monde. Aux entretiens, le mec, il est clair, euh, un peu froid, mais euh, structuré, organisé. Son CV, en plus, c'est un gars conservatoire, donc euh, violon, euh, piano, comme on reçut euh, à l'ENAC. Mais il décide de faire l'INB. On se dit, c'est euh...
0: ah, comme. Est il, il, est, il est reçu à l'école de ouais, ouais. l'ENAC, c'est l'aviation civile. L'aviation hein. civile,
1: ouais. ah, oui, Il est à la première partie des d'épreuve, en tout cas, je crois que c'est ça. Et puis, donc, euh, quand on lui demande, de... enfin, qu'est-ce que tu viens faire, justement Clochard des mers. <rire> tu, tu préfères être Clochard des mers que, que pilote euh, de chez Air France bah ben, oui, oui, c'est ma vocation. Je, je veux faire ça. Moi, ça me plaît. Bon, ben, OK, d'accord. Et puis le voilà en finale quoi.
0: Et déjà il n'y a, a toujours euh, trois,
1: que trois non, marins. Non je pense qu'ils sont plus. Ils sont plus je crois. Hein. Je pense qu'ils sont ils sont cinq je crois. Et je crois qu'ils sont cinq en finale. Donc là après donc c'est la formule a un peu évolué. Aujourd'hui ils sont trois parce que ben, chacun on, on peut pas euh, euh, comment, euh, on gagne quoi. C'est-à-dire qu'à cinq on pouvait profiter des erreurs des autres aussi. Il pouvait avoir aussi peut-être des, des quelque part aussi des, des connivences bah, si quelqu'un qui peut plus gagner. Oui. La dernière manche enfin, on n'a jamais remarqué ça parce qu'on dit ça, c'est éliminatoire. Et puis, on, si jamais tu fais ça, en fait, bah, je d'équipe ouais, euh, et tu, feras, tu seras blacklisté. Donc, on, on mettait la pression. Et là, je me souviens, en fait, euh, les, bah, ceux qui couraient pas, en fait, parce qu'ils étaient cinq, on avait trois bateaux, cinq, ils étaient plus que ça, étaient sur le bateau au comité. Et puis, il y avait du vent, il y avait 15 nœuds de vent. Et je crois que Franck avait dû s'entraider deux jours, en fait, euh, en solitaire et il euh, y avait du vent et donc il y a un empannage euh, donc euh, il est euh, il est, je crois qu'il est deux deux euh, ou trois ou je sais pas je sais plus en tout cas Puis, il y a un empannage dans la brise et donc euh, à bord tout le monde de toute façon là, tout le attend que attend le, le gros vrac en fait de, du petit jeune qui n'a jamais fait de solitaire et puis là hop le premier en panne, gros râteau le bateau couché et tout. deuxième je pense que c'était pas franc si le de troisième deuxième pareil troisième empannage nickel le truc paf bah et puis là, bien sûr, il, il se détache. Et, et on a senti, en fait, tous les, tous les quelque part, les, les barons euh, justement finistériens qui s'étaient partagés déjà. Voilà, J'ai senti, en fait, les bras qui, qui leur sont tombés en disant, mais ça y est, est en fait, euh, ça y est, il va nous piquer. Il va nous piquer notre bateau. <rire> qui était là, il était pour moi. Il était pour moi, le bateau. Et là, et là après terminé bien sûr, c'est psychologique en psychologie est tellement fort chez, de Franck, que bah, ça y est, il, il gagne. Et, et il est le premier, justement, non finistérien à récupérer, enfin, en plus, le jackpot, c'est, comme vous disais tout à l'heure, c'est le salaire, c'est le budget, euh, c'est un, un, euh, un projet assez dingue à l'époque. Et, et donc, on se retrouve avec Franck Camas, bien sûr, enfin, qui vit très vite, de toute façon, on, on sait qu'il va, qu va être très bon.
0: Voilà, vous, là, vous, 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 à ce moment-là, vous avez pigé que, que vous avez entre les mains une, un, un profil hors norme
1: enfin, Très vite, oui, très vite, très vite, donc, euh, donc là aussi, euh, c'était, même en équipage, moi je naviguais euh, là dans, à bord, et, et donc euh, ils ont dit qu'on ne l'avait pas repéré, mais moi je l'avais repéré en fait, et j'étais, je me souviens, alors, je ne l'ai jamais dit, mais donc, il le sait, il était, n'y était, avait pas beaucoup de vent, et donc Franck était au vent, et moi j'étais sous le vent, et, et donc on allait croiser un, un bateau, il n'y avait pas beaucoup de vent, et, donc, euh, et Franck ne l'a pas vu en fait le bateau. Et donc moi j'étais dessous en fait, et je voyais le bateau arriver, et puis à un moment en fait, j'ai mis mon pied sur la barre, et j'ai poussé la barre, et puis je regardé, j'ai regardé, et on n'a rien dit. Parce que déjà, j'avais pas envie qu'on cartonne un bateau, mais euh, peut-être, si on n'avait pas cru en lui, en fait, on aurait dit bah, « ça, ça c'est éliminatoire ouais. » mais pouvait pas il avait une capacité enfin euh, hors du commun quoi de déplacement ça, tu,
0: tu lui sauves la mise en gros sur une pendant pendant une, pendant la section
1: ouais enfin voilà il y, y, y a prescription y a prescription hein, prescription. Y a prescription mais c'est justement pour dire que en fait euh, Franck Hamas on l'a on l'a on l'a en tout cas on l'a tout de suite repéré et, et, et on, quelque part aussi on, on souhaitait sa, sa, même sa victoire en finale parce que oui il avait une animalité en, en sur le déplacement sur le pont c'est souvent c'est c'est un, un peu ça hein, qui euh, qui aussi qui qui permet de, de, de repérer les bons c'est le déplacement sur le pont une, une sorte enfin, un, ouais, un animal euh, et puis en même temps une, une capacité à gérer l'information euh, comment d'une manière euh, hyper rationnelle c'était un peu nouveau en fait dans le dans le monde de la voile et, et, et on, on voulait enfin en tout cas moi je, je, ce, ce gars-là il faut il faut que ce soit il faut que ce soit le vainqueur donc là c'est une petite c'est pas une entorse mais c'est dire que... Un petit coup de pouce du destin, quoi. Un petit quoi. coup de pouce ouais. du destin. Donc, et ça, c'était important.
0: C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, parce que j'ai eu la chance donc, de, de vivre de l'intérieur. On en parlait juste avant mmh. de, de commencer l'enregistrement. De vivre de l'intérieur, l'une de... Et je l'ai raconté aussi dans le, le podcast avec Christopher. De vivre de l'intérieur, mmh. l'une sélection, euh, alors plus de dix ans plus tard, en, en 2000, à l'hiver 2005, si je me souviens ouais, bien. Ouais, peut-être, oui. Et, et donc, j'ai même eu le droit, et je te remercie encore, d'assister aux entretiens. En observateur, mmh. euh, je ne posais pas de questions, hein. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir le, la, un peu la méthodologie, le, le, le tamisage pour, pour trouver justement le, les pépites. Et à plusieurs reprises, euh, Loïc Ponceau, qui faisait passer des entretiens dans d'autres dans, dans, dans pièces, vient te voir en disant, euh, je crois que c'était un motard, un gars qui avait, qui, avait fait des, ah oui, ouais. qui avait fait des scores incroyables en moto, mais qui n'était pas très bon en bateau et qui, qui impressionnait beaucoup Loïc. Et, et à chaque fois, euh, il venait te voir, plus de dix ans après, le, le fait de « on a failli rater Franck Hamas ». Souviens-toi, on a failli rater Fonkama. C'est venu à plusieurs reprises dans la, dans la conversation. Donc, on voit à la fois que ça a structuré le, le, votre, votre, un peu votre méthode derrière, qui est de dire, il y a des pépites, on ne les connaît pas forcément. Il faut justement ouvrir et tamiser large pour pouvoir les trouver. Et en même temps, le, 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 peut-être le stress, euh, je ne sais, sais pas quelle est l'expression, pas post-traumatique, mais le, le stress a posteriori plutôt, voilà, d'avoir failli rater un, un talent comme celui-là. Donc, ça, ça vous a guidé après euh, longtemps dans, dans votre manière de, justement, de détecter les talents
1: Oui, oui. Enfin, on, en tout cas, on... On, on, met, on met en fait toute notre vigilance et, et une démarche en fait de, de justement un peu rationnelle. C'est-à-dire que là aussi, on utilise un peu les, les mêmes grilles. On a une grille d'évaluation qui, bon, qui a évolué au fil, au fil du temps, mais on a toujours ce souci euh, quelque part de la preuve. C'est-à-dire qu'on on met des coefficients à certaines épreuves. Donc, bien sûr, la barre tactique, ça a plus d'importance peut-être que, que la partie un peu manœuvre qu'on peut acquérir. Euh, mais par contre le physique bon, c'est devenu aussi déterminant aujourd'hui dans la perf en voile, ce qui n'était peut-être pas le cas il euh, y, y a 15 ans, donc euh, on a une grille d'évaluation qui, qui nous donne en, fait, bah, en tout cas sur les gens qu'on voit sur l'eau euh, bah, un résultat qui est mathématique qui a 45 points, l'autre il en a 20 bon, sauf en fait vraiment euh, là aussi, on, 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 quelque part on, on veut conserver notre côté maquignon en fait, c'est des maquignons mais, donc, on, avec Loïc, euh, là aussi, peut-être qu'il était aussi, bah, peut encore plus intuitif que moi, de, de, de peser en fait celui qui a euh, bah, le, le meilleur niveau technique, la plus grande ambition, parce qu'aussi, il faut une ambition même, euh, pour devenir pour devenir une, une star de la voile. Et puis aussi cette capacité, un mélange entre la, la, la séduction et, et puis aussi un côté euh, très avéré, arriviste et, et prédateur. Il faut pas, on ne fait pas du sport de haut niveau euh, et puis on ne devient pas champion quand, si on n'a pas un petit côté prédateur. Donc, euh, donc tout ça, en tout cas, bah, c'est une alchimie particulière. Et, et, et ce qui est excitant pour nous, c'est de détecter justement, quelque part, cette personne à potentiel à devenir... Euh, et, puis en, et après de l'accompagner et ça, ça a été fabuleux enfin, justement les années, les années Franck parce que ce qui change tout en fait par rapport à, aussi à, aux années précédentes, enfin on est en 94, c'est que on pouvait nous faire le reproche d'avoir euh, quelque part obtenu des résultats mais avec des gens qui étaient déjà euh, bons et Franck, il change tout en fait, c'est que le, la perception que les gens ont de nous c'est dire en fait ils ont repéré quelqu'un ben, qui vient de nulle part et puis il faut savoir que la première... Euh, premier euh, comment, Figaro de Franck, je crois qu'il fait 6 il fait, euh, je crois, au général de la solitaire. Et il y a eu baston pour la première étape, ils allaient au Fastnet, et il passe, je crois, 6 euh, au Fastnet, dans le baston. Donc c'est vrai que là aussi, on, on, on a là, quelque part, enfin je me souviens là aussi, ce moment, et c'était pas les méthodes, c'était pas oh, oh, non plus, c'était le Minitel. Hein. Donc là, j'ai perdu <rire> une fortune de Minitel en allant voir les résultats sur le Minitel. Franck Camas six au fastnet dans une épreuve enfin, dans un moment de baston là c'est vrai qu'on se dit enfin oui c'est c'est vraiment quelqu'un euh, qui qui va marquer euh, qui va marquer l'histoire quoi et là c'est c'est une seule année en fait de recrutement au Crédit Agricole donc au bout, au bout de au bout d'un an on change et j'avais déjà essayé de convaincre le Crédit Agricole qui avait fait un tour du monde avec Gentou j'avais plusieurs, ouais. plusieurs avec Tou. donc euh, je me dis mais bah, là il faut pas le rater en fait lui il faut pas le laisser euh, il faut pas le laisser partir il faut absolument qu'au niveau national, euh, il faut que vous, vous trouviez des, des financements pour lui offrir autre chose que, que le Figaro, mais, euh, ou même de gagner la solitaire, mais il faut trouver des moyens. Et puis le crédit agricole, il dit bah « Non, j'avais peut-être pas été assez convaincant, je n'étais pas assez crédible à l'époque. » Pour, je pense, convaincre un sponsor, de dire euh, « miser, miser sur lui, c'est l'avenir. » Donc, euh, Franck passe sur autre chose et gagne euh, la solitaire. Pardon, deux ans plus tard, c'est ça Il gagne en 97. Je crois que c'est ça, oui. Et,
0: et surtout, en fait, il enchaîne les formules de promotion, du coup. Il oui, arrive, il fait, il, Elf, il, il fait Elf. Il ne
1: gagne pas avec Elf, il gagne avec, euh, avec Athéna, Athéna Assurance. Ça, ouais. Donc, à 5 et Portrieux. Puis là, enfin, c'est aussi un moment euh, magique, Enfin, cette arrivée, euh, euh, quelque part, valide un peu plus, en tout cas, euh, le, le savoir-faire euh, du pôle. C'est Michel, en 92, ça avait été euh, quelque chose de fort, de très fort, mais, mais euh, quelque part, euh, c'était plus émotionnel, c'était moins euh, comme pro et, et rationnel avec Franck. Franck, c'est bien sûr il y a de l'émotion, mais c'est la réussite d'un système, oui. d'une structuration, d'une démarche. Parce que, et puis en plus, vous l'avez pris, pris. pris au berceau. Voilà. Et, et donc là, il n'y a pas de... Et ça, ça continue, on y reviendra peut-être, mais avec euh, justement des consécrations comme avec François qui a réussi le voilà. On va, on, va juste,
0: je, on, va, on va y revenir, hein, mais euh, ce que je veux dire, c'est que Franck Kamas, en fait, ça n'est que le début d'une longue série, parce que dedans, je ne vais pas tous les dire, mais dedans, il y a Némyès, mm. euh, qui va gagner plusieurs fois la solitaire du Figaro, entre ouais. autres. Euh, il y a bien sûr Sébastien Josse il y a Armel Lecléache. Plus récemment, donc il y a François Gavard, on va, on va revenir sur les circonstances de, 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 de sa détection, euh, et Sébastien Simon, il y a beaucoup de, oui. beaucoup de ces gens-là qui sont au départ du Vendée Globe dans, dans, dans quelques jours. Est-ce que, par exemple, quand tu vois Armel Leclach qui vient, il y a déjà son frère qui, qui est passé juste avant, oui. est-ce que quand il y a Armel Leclach, tu as la même sensation qu'avec Franck Hamas
1: Peut-être pas pas, pas, pas tout à fait, parce qu'en parce que en fait, il, il est, bah déjà, il est finistérien, on le connaît un peu. Il est passé par le pôle de Brest, il a fait du 4-20 c'est pas c'est plus tard déjà ouais. c'est pas c'est pas la même c'est pas la même révélation en 2000 ans hein. ouais c'est pas la même ré révélation au, au début en tout cas et après après euh, je crois qu'il nous il nous bluffe euh, par son travail en fait donc euh, il a euh, il a une capacité de travail euh, Armel, et, et puis une détermination bien sûr un peu comme Franck mais qui est aussi hors du commun. Donc, c'est ça qui nous bluffe aussi, c'est cette capacité à, à travailler et à faire des bons choix. Enfin, c'est un gars du Trégor aussi. C'est proche des Bigoudins. Il, il, là, il... Enfin, il y, y a des priorités, en fait. Il y a capacité à gérer les priorités, ce qui est une force du, du solitaire, hein, comme ça aussi, euh, dans un, un environnement très euh, aléatoire, très instable, savoir en fait quelle est la priorité d'aller bouffer, d'aller dormir euh, ou d'aller barrer. C'est comme une force énorme de ne pas perdre la tête dans des moments comme ça. Il a ça, en fait. Il a ça, Armel. Donc, euh, donc ça aussi, c est, c est, il, a, il a ça commun avec tous les grands champions. Dont et tu te dis,
0: quand tu le vois passer chez toi, tu te dis tout de suite, lui, il va faire une carrière, lui, il nous ramènera un, un, un des Globe
1: quand on voit les, les quand, premiers.
0: Quand tu, vois, quand tu vois Armel en, en, en 2000, il y a, pas de, y a, y a, y a première... moins de surprises, mais tu te dis, euh, en termes de potentiel, tu, oui, tu, enfin, vois, tu vois le potentiel Oui, oui,
1: oui mais, euh, mais euh, bien sûr qu'on voit le potentiel quand il s'entraîne. Enfin, on voit tout de suite, de toute façon, on, on voit les gens qui, dès les premiers entraînements, euh, euh, sont, sont dans le coup. Après, il y a toujours un décalage. Euh, en fait, il y a quelqu'un comme Jérémy Bayou, on en parlait, euh, il a fait le challenge espoir, il ne il l'a pas gagné. Yann l'a gagné, mais. Le, le devenir peut être assez long en fait, pour, euh, pour certains coureurs. Donc, euh, Jérémy euh, Beyou, à l'entraînement, en fait, il, il pendant plusieurs années, il a dominé les entraînements, comme Yann d'ailleurs. Et ils ont mis, euh, je ne sais plus quel, combien d'années, comme Jean Lecam, combien a, a, a fait, il fait Le Cam aussi. Yann Elias en
0: fait, le, il gagne en 97 le, le, la, la sélective ouais. euh, et il remporte son premier
1: Figaro en 2012. Ouais, ça. Donc il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. Donc euh, il a gagné beaucoup, beaucoup d'étapes, de, 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 mais pas, pas le général. Euh, euh, donc, euh, donc, justement, il y a, y a ce, justement, ce, ce passage à l'axe, ce décalage entre entraînement et, et compétition. Là aussi, il y, y a un gros travail de, bah, de mental euh, qu'on qu a opéré avec, euh, avec tous ces coureurs-là. Euh, mais certains... le déclip, il est rapide. Franck euh, ou Mich, en fait, bah, troisième, troisième participation, euh, victoire. C'est ça, ils font 4-3-1 euh, euh, ou 6-4-1... Euh, euh, donc ça, voilà, ça paraît simple, quoi. ça paraît simple, euh, avec d'autres c'est plus compliqué, mais par contre on sait aussi qu'ils ont un potentiel énorme, c'est le cas de, de Yann, c'est le cas de Jérémy, il y en a plein qui ont, euh, qui ont des potentiels comme ça, après, tout a changé aussi aujourd'hui, on, on, on a des personnalités et, et des, comment, des maturités à mon avis beaucoup plus précoces, on voit euh, ben, là, le dernier Tom Perche. Tom, donc il a, là, il fait partie aussi des gens qui, qui dans, sur le monotype, on, sont dans les meilleurs. Il, fait, il, bah, il gagne une étape, il fait deux à, à cette première participation. Là aussi, ça, ça va vite, quoi. Euh, donc, mais par contre, c'est des personnalités déjà, enfin, des, des, des profils plus aboutis. Ils sont, il est ingénieur, 22, 21, 22 ans, ingénieur, il a, maîtrise en même temps, justement... Un, une carrière un peu de haut niveau euh, dériveur et puis en même temps des études supérieures. On en a beaucoup comme ça. Ça, ça a vraiment changé. Le, le, notamment cette partie-là, de, de cette sélective,
0: elle existe depuis maintenant... Euh, du coup, on en est à 93, on est à 20, euh, 27 ans. 27 ans. Mmh. Donc, c est, c est, en fait, c'est devenu un concours en soi. Je veux dire, les marins se préparent, ils louent des Figaro. Euh, quelquefois, ils louent des coachs pour, pré pour se préparer. Au... C'est devenu un concours puisqu'on sait qu'une euh, fois qu'on est rentré là-dedans... C'est quand même un accélérateur de carrière et de dévoilement de potentiel assez élevé.
1: Totalement, c'est vrai que c'est un concours. Un concours, donc il y a une logique, il y a une méthodologie de concours, il y a une stratégie de concours. C'est vrai que là, on remarque aussi que, que, que la première fois qu'on s'y présente, en fait, ben, on ne passe pas. Il y a, parce que, comme parce que, beaucoup de concours. Même si on est brillant, il euh, ben, y a, une, y a une, ouais, une stratégie, une méthode qui permet euh, de se valoriser. Euh, si jamais on n'a pas, pas en tête cette stratégie, euh, c'est compliqué de, de briller. Mais pour nous, en tout cas, on est conscient de ça. Mais on considère aussi que, que répondre à des attentes comme ça, c'est une forme euh, quelque part d'intelligence qui convient aussi, euh, qui Mais convient très professionnalisme, voilà. -professionnalisme en tout cas. qui convient justement à, à ce besoin de structuration, parce que là aussi, les sponsors, vu les, les millions investis sur un, sur un coureur, ont besoin de cette stabilité et cette, euh, aussi de cette capacité, justement, euh, des lauréats à, à, à bien identifier euh, ce qu'on attend d'eux. Et euh, c'est des ambassadeurs de marque Donc là aussi, la partie com, on parlait à l'heure de séduction, cette, cette, ce mélange entre, entre séduction et puis, euh, et puis euh, prédation. En fait, euh, bah, ça se retrouve aussi dans le groupe. Si On mesure aussi cette capacité, cette autorité naturelle. Donc, si jamais, en fait, vous arrivez à dire c'est moi le patron. Euh, donc, toi, tu prends l'écoute et toi, tu, tu vas empaner. Et, vous faites, et euh, je veux voir qu'une tête, ça passe pas très bien. Donc, euh, on, on ressent ça, en fait, cette autorité en même temps technique. Et de leadership, quoi. Comment, comment justement on se positionne dans une logique de concours alors que nous, on est évalué pour montrer qu'on est quelque part meilleur que l'autre sans l'écraser. c'est Cette subtilité, c'est devenu important en fait. Donc, c'est en tout cas une qualité indispensable pour réussir au plus haut niveau jaune en voile. Jeanne
0: Grégoire, on a, dont on a fait un épisode de podcast sur un été de figariste il y a deux ans, racontait bien comment tu lui avais expliqué que tout faisait sens dans l'observation hum. Il n'y avait pas que la capacité à faire aller vite un bateau, mais il y avait le comportement. Il y avait même la manière dont un marin marchait sur le ponton le premier jour des entraînements. Il y avait le, le, le comportement physique, peut-être mmh. dressé au buste en avant ou pas sur un bateau. Et vous, obse vous observez absolument tout. Quoi.
1: Bah, en fait, le langage corporel, quand on fait du, quand on fait du sport, il, il, est, il est parlant, en fait, dans tous les sports. Je pense que là aussi, euh, que ce soit foot, parce que c'est mes premiers amours, Je pense qu'il y a euh, sur... Sur, justement sur, sur le bord du terrain, euh, des, euh, des maquignons un peu comme nous qui, qui observent en fait des joueurs. Disent, il, voilà, dit recruteurs, il, <rire> voilà. Il, 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 il en fait, lui il marque pas de but, mais vous me mettez de côté, quoi. Ouais. C'est ce qu'on a fait avec Loïc pendant les années. Celui-là en fait il marque pas de but, mais mais le de côté, mais le de côté. Donc, euh, donc euh, <rire> et, et donc, et donc. Euh, ça, c'est ouais, vraiment le ce côté euh, passionnant du job. C'est celui-là, ces premiers moments. Ouais. Euh, et, et après, bah, ça, ça crée aussi une relation. Ce qu'on voit bien, en fait, euh, c'est une alchimie particulière. Mais euh, pour, pour aussi euh, entraîner euh, au vent des globes ou la grande époque Corma euh, avec, avec Franck pour entraîner euh, euh, avec, avec ces machines-là sur, sur, bah, sur du solitaire ou sur des parcours en équipage, il faut vraiment qu'ils ne une connexion en fait très fine euh, entre justement les, les, cou les coureurs et nous. C'est un moment aussi, l'entraînement euh, Orma, par exemple Grand Prix, c'est un des moments les plus magiques en fait d'un entraîneur parce qu'on l'a remarqué justement avec, euh, avec d'autres euh, navigateurs qui venaient faire une pige parce qu'on les avait invités sur, sur un entraînement Orma, on, on a frisé la catastrophe quoi. Parce que, parce que justement, on ne se comprenait pas. Nous, on pensait que c'était simple et que... On n'a pas besoin, avec des gens avec qui on a bossé en Figaro pendant des années, on n'a pas besoin de revenir sur des fondamentaux, justement, de consignes, où, où en fait, on sait l'un et l'autre ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Après, il y a des consignes, bien évidemment, il euh, n'y a pas que, a pas que euh, le langage corporel, mais on, on sait la manière dont, dont ça va fonctionner, on est en confiance, quoi. Et euh, quand ça va très vite, comme les Ormas... Euh, le, moindre, le moindre écart la moindre en fait mauvaise perception de consigne c'est ça, ça, chaud, c est, c est chaud mmh. très chaud donc on, on le voit bien et en plus les challenges espoir on, on est vraiment en symbiose quoi on est en symbiose complète et parce que on les a connus tout petits voilà ils, ils n'étaient rien <rire> et donc du coup c'est vrai que ça, ça donne aussi une, une franchise euh, parce que Mines mine de rien, au, au fil du temps, quand ils deviennent des stars, ils sont, ils sont quelque part dans un environnement qui les protège beaucoup. C'est-à-dire que ils déjà, ils sont chefs d'entreprise, donc les gens qui, avec qui ils sont en proximité, bah, ils les payent. Donc, euh, quelqu'un qui, qui peut leur dire bah « voilà, en fait, euh, bah, tu as navigué un comme une chèvre, ou euh, en fait, euh, t'es à côté de la plaque », il n'y en a pas beaucoup qui peuvent leur dire ça. Nous, déjà, vous avez euh, cette liberté-là. On a cette liberté. À la fois la proximité, la proximité et la liberté. Et, la liberté. et, et donc là aussi, c'est important. Moi aussi, en termes de, 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 de quelque part de neutralité, euh, en tant que fonctionnaire, je n'ai jamais dépendu euh, en oui. fait euh, de leur, de leur euh, efficacité. C'est-à-dire que d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû d'ailleurs hein, <rire> demander enfin, les primes de course. Euh, ben, on n'a pas de primes de course. Ah, euh, ouais. Euh, là aussi les entraîneurs voient l'Olympique quand ils gagnent quelque chose euh, ils ont des primes de course nous comme et moi comme j'ai toujours refusé d'appartenir totalement au système fédéral euh, mais garder un poste mon poste c'est toujours à Quimper il est toujours à, à, à DDCS à de Quimper Il ne
0: pas de rendre la graffeuse
1: non <rire> euh, il est euh, donc, j'ai cette indépendance, en fait, euh, et que j'ai toujours, toujours revendiquée et je partirai en retraite euh, avec, justement, toujours cette indépendance euh, donc, euh, qui, qui crée des problèmes, bien évidemment. Et en termes de carrière, c'est peut-être moins valorisant, mais en tout cas, c'est une liberté que j'ai appréciée.
0: Alors, est-ce que tu as dit récemment à François Gabard qui naviguait comme une chèvre Est-ce que tu as eu cette liberté-là Est-ce
1: que tu as eu l'occasion de lui dire euh, dans euh, l'immédiat. si 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 enfin pas, pas de pas d'une manière si franche oui. mais euh, je rebondissais sur ce ouais, que médias, pas ou... d'une manière si, si franche mais si en fait on a on, on, les discussions là aussi c est, c est, c est, on a en fait on a c'est le cas avec avec peu de avec peu de coureurs mais on a on, on a c'est encore cette proximité on n'a pas besoin de beaucoup de mots en fait mm. pour pour justement exprimer que quelque part que que justement qu'il y a peut-être une meilleure manière de d'approcher les choses, on va dire ça.
0: Alors, François, il est sélectionné, il remporte le, le, cette sélection-là en 2008, mmh. dans des circonstances un petit peu particulières. D'abord, quand tu le vois arriver, est-ce que tu as ce même sentiment qu'avec qu d'autres, avec un Franck Camin, ou avec un Armel Le Clash, y a, y a déjà ce, ce, on sent déjà ce potentiel particulier
1: Oui, oui, parce qu'en fait, on, on, en fait on, il est venu faire du, du double, et on le connaît déjà, et puis il devait faire euh, la, comment, la Transat à G2R avec Wardley. D'accord. Et là aussi, donc on le connaît un peu, et il nous plaît bien, enfin, c'est vrai qu'il nous plaît bien, donc on trouve qu'il bah, qu a justement toutes les qualités techniques, et là aussi c'est quelqu'un qui, qui quelque part euh, dégage quelque chose, aucun doute. Il a aussi un charisme, même et puis il sait déjà beaucoup de choses. Il a il a bossé avec Kito de Pavan, Il a été son routeur il y a 20 il ans. A il a tornado. fait une PO en tornado. Là lui c'est c'est plus tout la même époque. Hein. C'est quand même c'est quelque part c'est c'est du déjà du très haut niveau. Mm. Donc on a on, et puis après sa personnalité nous convient bien. Euh, là aussi on il est pas il est pas prétentieux. Il est simple, il est ingénieur, donc là aussi on le chambre euh, gentiment quand, euh, quand il il euh, en briefing en fait euh, il, il développe en fait euh, justement euh, la viscosité de la bulle d'air ou la ou de l'air sur le passage des glaçants et euh, on va savoir si ça va faire de la gauche ou de la droite donc euh, fichier Excel et donc euh, nous on lui dit bah écoute nous quand ça frotte sur les glaçants ça frotte donc tu vas pas nous casser des bonbons avec euh, avec justement tes développements euh, nous on sait que ça prend de la droite ou de la gauche c'est puisqu'il avait donc euh, et donc il revient le lendemain avec justement un développement euh, hyper sophistiqué sur, euh, sur euh, justement la viscosité euh, de l'air, euh, donc selon que ce soit humide ou sec et donc, euh, et donc il a ce côté euh, mais en même temps il, 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 il s'en faire pas parce que souvent en fait justement les ingénieurs en fait ont, sont très, euh, très axés sur procédure euh, et ils ont du mal à, à lâcher prise donc, C'est un, un peu la tendance ingénieur. Ils font, euh, ils font un, un, je fais ça, deux, je fais ça, trois, je fais ça, quatre. Et puis on dit, bah, c'est trop tard. En fait, on est dans l'eau, quoi. Donc on barbote. Tant que ta procédure, tu du après. Il faut garder ce côté très, très rationnel. Et puis euh, nous, enfin, moi, je considère que ouais, que l'émotion prime la raison, en fait. Euh, et c'est d'ailleurs, c'est le cas. En fait, il y a tellement d'informations à gérer que si jamais il n'y a pas un filtre émotionnel, euh, bah le rationnel, il ne peut pas intervenir. Donc, euh, il faut agir. C'est un sport, donc il faut agir. Donc, euh, il, a ce côté, il a ce côté très rationnel et en même temps, euh, la capacité justement à lâcher prise, ce qui nous prévient.
0: Et en parlant il, il a failli, euh, lui aussi, ne, ne pas être pris parce qu'il arrive deuxième derrière Adrien Hardy. Et qu Adrien, qui finalement euh, veut conserver un sponsor qu'il a déjà et ne peut pas le conserver dans le cadre, si, 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 -moi si je suis. Corrige-moi si je me trompe, a déjà un sponsor et souhaite le garder en même temps que les sponsors de la, de la, de la sélection. Et c'est pas possible. Et donc, du coup, il se retire. Et c'est François qui bénéficie de ce, de ce, de ce retrait. Oui. Euh, Peut-être qu'on fera une, un jour une statue à Jean-Marc Fayer et, et Adrien Hardy pour avoir euh, euh, laissé passer des, 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 des grands champions euh, comme celui-là. Euh, c'est bien ça. Je, je me, je oui, oui, oui.
1: Je, je, oui, oui, oui. Oui, oui, en fait, c'est. C'était justement une finale à 5. Et puis, Adrien Hardy, en fait, euh, François et. Je ne sais pas si ce pas Damien Cloirec, en fait, arrivent. Ouais, ils arrivent à, tous les trois à égalité de points. Mais Adrien Hardy, en fait, a, donc là, donc dans, le, dans le règlement, il est assez précis. C'est celui qui a gagné le plus de manches contre l'autre, en fait, qui, euh, bon, qui, qui, qui marque, euh, qui gagne. Donc, c'est le cas d'Adrien Hardy. Et puis, après, le lendemain euh, de sa victoire, il y a un entretien, ce qu'on appelle d'embauche. Et puis là, euh, là on lui dit, bah, habituellement, c'est vrai qu'on disait, bah, bonjour, on l'a parlé tout à l'heure, vous êtes payé, voilà, voilà le salaire et tout ça. Et puis, euh, et Adrien nous dit, mais moi, ça, je, je suis capitaine de la marine marchande. Et je veux avec, pas être banquier Et voilà, et puis surtout, ce salaire-là ne me convient pas. Ah Ok, donc, mais par contre, j'ai une proposition, en fait, vous allez, on va associer... Parce que là, c'est la Bretagne hein, qui ouais. est de sponsor. Hein. Parce que là aussi, c est, c est, c est, c est, ça a été mouvementé, c'est-à-dire que le Crédit Agricole, il y a eu un changement de, un changement de directeur, et qui, qui est du, un peu du jour au lendemain, dit, ben, non, la voile, en fait, nous, au niveau national, on fait du cyclisme et du foot, et donc la voile, en fait, ça m'intéresse pas. Vous savez, vous êtes dans le Finistère, ça peut être... C'est bankable, quand même. Non, 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 non donc, on arrête. Donc on allait vendre le bateau en fait parce que le pôle le est propriétaire des bateaux on allait vendre le bateau et puis là là aussi c'est Jean-Yves Le Drian au salon nautique avec Jean Le Cam aussi hein, gens qui a, qui est, donc il y a une discussion on avait déjà approché la Bretagne pour, avoir des, le, pour reprendre le, le, le flambeau mais bon, ça ne savait pas abouti là au salon nautique entre deux bateaux Jean Le Cam euh, il y a Jean-Yves Le Drian mais tu ne peux, peux pas laisser passer ça donc j'aimerais bien ils se retournent vers des services et oui, bah, on va étudier euh, comment si c'est jouable ou pas Alors, bien sûr les services quand on leur dit ça <rire> au mois de décembre <rire> je pense que ça leur fait pas vraiment plaisir euh, et donc euh, ils disent bon ben bah, oui on va étudier et puis et bah, après il y a des discussions et, et puis donc la Bretagne s'investit dans, dans le projet et donc là premier recrutement l'histoire avec euh, on dit ben bah, voilà on a un superbe on a pu j'appelle le vendredi on a un superbe vainqueur, Adrien Hardy, super. Et puis en fait, le le, je sais plus, le jeudi ou le vendredi, quand il nous dit ça, c'est un des plus mauvais week-ends. De, de, je dis mais qu'est-ce que je vais faire Parce que et dans le règlement, il est noté qu'on doit être libre de tout euh, engagement partenarial, euh, donc euh, à l'issue des sélections. Donc après, bah, l'attitude comme d'Adrien avait été. Comme moi, j'ai trouvé particulière. Après, lui, il y avait sûrement ses, ses, ses arguments, raison. ses raisons. Donc, on a, le temps a passé là-dessus. Mais donc, on lui dit, ben, écoute, euh, non seulement tu ne vas pas gagner, mais vu ce qui a marqué là, en fait, ben, ce n'est pas négociable. On prend le second. Et là, justement, ça avait été, ça a été des moments aussi forts, parce qu'on avait appelé ben, justement Jean, euh, Jean Michel, et tout ça, on disait, mais ben, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est vrai que les coureurs ont, ont beaucoup, beaucoup d'importance dans ces décisions mmh. un peu fortes. Quoi. Donc, euh, et puis, euh, et ben, tous m'avaient soutenu en disant euh, ben non, il faut prendre le second. Parce que là, en fait, on aura des ennuis. Ça commence comme ça, on aura des ennuis. Et c est, c est, ça reste aujourd'hui, en fait, je, je me dis est-ce que justement, parce qu'Adrien Hardy, quand même, il a gagné, il avait gagné quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il a, il a montré qu'il a des qualités, des qualités certaines. Donc, mais en termes de carrière, c'est un peu différent entre François et, et lui. Donc, je me suis toujours demandé, et lui peut-être aussi, si je ai jamais parlé avec lui, euh, qu'est-ce qui, qu qui serait devenu et qu qu'est-ce qu que François serait devenu et, euh. et qu'est-ce que Adrien serait devenu. Donc, euh, je n'ai pas la réponse. C'est les, les, à nouveau les, les, les
0: coups de pouce du destin. Exactement. Alors, y a, le, le Pôle est, a joué un rôle majeur dans le figarisme, mmh. avec la, la progression dans la carrière à la fois des tout premiers euh, figaristes et des générations suivantes, vous allez vous, vous intéresser à d'autres supports. Donc là, au départ, vous étiez né de, 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 dans, dans la monotypie, d'un besoin de la monotypie. Et vous allez vous ouvrir d'abord aux, aux, aux Orma avec Franck, puis ensuite aux, aux Imoca avec euh, tous les figaristes qui feront euh, le, ouais. le Vendée Globe. Euh, L'Orma, ça, 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 ça va durer euh, un temps euh, assez court au final, puisque le, la, la, le, la, la classe va décliner après la route du Rhum 2002. En revanche, le Vendée Globe, Aujourd'hui encore, ça reste un moment très, très fort pour le pôle, avec des entraînements spécifiques. Mmh. Vous avez gagné euh, le hétro ou 4 derniers Vendée Globe, je n'ai pas fait le, pas fait le calcul, le 4 les quatre derniers. derniers, voilà. La bascule, elle est quand la génération, la première génération de cigaristes en fait, au final, les Mijtej et les Roland Jourdain font leur premier Vendée Globe en 2000. C'est oui. là, là que se met en place le, cette, cette activité particulière du pôle
1: Oui, enfin, un petit retour sur enfin, l'Orma, donc là aussi, l'accompagnement de, 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 de Franck, en fait, sur, avec Groupama. Là, là aussi, euh, ça aurait pu basculer, en fait, le pôle, parce qu'on est, on est, on est 80, 97, 98. Et donc, là aussi, même moi, personnellement, ça s'essouffle un, un petit peu. J'ai l'impression d'avoir de, de, de euh, fait un peu le tour, en fait. Euh, sept ans, euh, les projets, euh, justement, là aussi, bah, en vie personnelle, euh, j'avais un peu demandé ma, ma mutation pour aller, pour aller euh, aux Antilles, en disant « on va changer de vie ». Et puis euh, ça bascule parce qu'en fait, on a un troisième enfant qui est Victor, donc il naît en 98. Donc ben, la vie là, c'était pas forcément euh, très attendu. Donc la vie bascule, on est en toute façon aux Antilles avec un nouveau-né. Bon, donc on, on attend un peu. Et en même temps, c'est toujours le destin. Euh, Franck donc, euh, récupère euh, Groupama, euh, Projet Rome. Et puis on se dit, mais là, ce n'est pas de la monotypie, mais est-ce qu'on peut aussi euh, entraîner de la même manière Puis là, on parlait tout à l'heure, enfin, le, c'est dix ans après, mais on avait du mal à faire les entraînements parce qu'on on, on considérait qu'en monotype, on aussi, en sortant souvent, on abîmait le matériel. En normal, là, il y avait toutes les. les... Parce que j'y connaissais rien, en fait. C'est vrai que là, l'humain, c'est quand même plus, ma, quelque part, mon, mon cœur de métier que la technologie. J'avais Hubert des Joyaux. Euh, pour me donner un coup de main et pour me, me, me recaler sur la techno et et, pa, et pas dire de conneries, mais euh, déjà, on l'a perdu. Donc, j'ai perdu quelqu'un qui, qui m'alimentait en, en information. Mais là, on dit, mais tout le monde euh, qui connaît en fait ces buticocs, bah, ça ne va pas, tu te rends compte le prix que ça coûte. Une sortie en, en, en norma, un entraînement, on va péter du matos. Il faut au moins cinq personnes pour euh, les faire partir du ponton et, et les ramener au ponton. Mais ce n'est pas gérable, c'est n'importe quoi, enfin, c'est n'est pas la peine. Puis avec Franck, on dit « mais tu crois que ce n'est pas jouable ?» Il dit bah « si, de toute façon, il vaut mieux casser un entraînement, euh, il vaut mieux dépenser de l'argent à en l'entraînement et après être dans, être dans le coup. Donc, » Donc sur la route du Rhum, déjà, on engage et ça ne dure pas très longtemps parce qu'il se fait cartonner en fait sur un grand prix. Donc euh, l'entraînement de Franck Hamas sur un multicoque, euh, il a je ne sais pas combien de sorties, 10 sorties, 15 sorties en solitaire et quand, euh, avec Loïc, c'est vrai qu'on on arrive à Saint-Malo et donc on le dépose de l'autre côté euh, en semi rigide parce qu'on avait un briefing, je crois, aux Crêpes de Dinard, qui est de l'autre côté de la, la Rance, et on fait la traversée avec Franck, la, la nuit tombe, euh, il est là, euh, et puis à Baston, le lendemain, on dit, lui, à Roscoff, euh, donc on lui dit salut, ben, bon courage, hein. donc, mais euh, c'est très tendu, euh, et il fait trois, je crois, il fait trois, là encore, on est bluffé, et après, donc justement avec avec cette réussite euh, quelque part là, il est légitime donc pour mettre en place des entraînements. Donc euh, donc ça se développe. Donc on, on invite des gens à venir faire des stages avec nous pour je sais plus ce que la Jacques Vabre. Et puis c'est parti et puis on s'aperçoit qu'en fait ben c'est pas cinq mecs qu'il faut pour faire partir des bateaux mais avec deux ça ça peut suffire avec mon semi-rigide qui pousse les traves bah ben, en fait ben on y va, on pète du matos mais 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 par contre, là, c'est des années fabuleuses quand même. Enfin, pour un entraîneur, c'est quand même aussi des moments fabuleux. Déjà, on embarque aussi sur des stages en solitaire, parce qu'il y a Karine Fauconnier qui arrive aussi sur le système. Et je me souviens d'un truc un peu terrifiant et en même temps magique un loup voyage dans le brouillard à 20 nœuds entre les moutons et les glénants, donc avec Franck et Karine. Et à l'époque, c'est Franck qui avait plutôt molli. C'est pas Karine qui avait, qui avait molli, parce que bon, peut-être que il, il, Franck avait déjà peut-être un peu moins d'inconscience, mais on louvoyait voyait dans les bateaux, des bateaux de pêche, dans le brouillard, j'étais à bord avec Karine, et ben rien, elle était, elle était béton, quoi. Oh, purée, c'était euh, <rire> vraiment, vraiment fabuleux, quoi. Le, le, la vitesse, le bruit, c'était un engagement sur, de funambule, quoi. Donc, euh, franchement, c'est des années bluffantes. et, et Aussi en équipage, c'est pareil. Donc après, le Vendée, on ne sait pas trop ce qu'on va faire là-dedans, quand même. Enfin, il faut être honnête. Hein. On, on est issu quand même, là aussi, du, bah, du monde du sport pur, quand même. Mmh. Et là, ça reste... Ça, c'est 2000, quoi. Donc, c'est... Ça reste comme l'aventure, la vraie aventure. Il n'y a que trois éditions. Quand on éditions. est en 2000, il n'y a que
0: trois éditions. Puis, enfin, dont, une, euh, voilà. dont, dont la précédente qui ouais. a été
1: euh, et euh, très, 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 très dure. Exactement. Donc, euh, donc on, on se dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans en, en plus, ça nous. Quelque part, en tant que régatier, voilà, là aussi, c'est de l'anecdote. Enfin, on est habitué au niveau des grands voiles à ce qu'on appelle des chutes tendues. C'est des chutes tendues. C'est-à-dire que pour nous, faire de la voile, c'est justement, c'est border les voiles et. Et là, on, on, les immoca d'époque, l'époque, ça, ça évolue en 2000, mais les chutes, elles ne sont pas très tendues. Quoi. On a des grands voiles, ce n'est pas boîte haussier, mais on se dit, mais ce n'est pas, pas notre truc. Quoi. Nous, on fait de la régate. Et puis, on a Bilou, il y a Bilou et enfin, Roland Jourdain et Michel Desjoyeaux. Donc, ils vont. Et on dit, bah, de toute façon, si jamais là, on est dans le concept, si on fait des entraînements et qu'on crée en fait, des conditions. Bien sûr, en fractionné, on va, ne on va, on fait pas un jour du monde en entraînement. Donc, on fait comme on fait en marathon, on, crée, on fait un entraînement fractionné. C'est-à-dire qu'on fait des, des, des exercices très ramassés, très durs, qui mettent les coureurs dans le, dans le rouge, euh, physiquement, émotionnellement, techniquement. Et donc, euh, on, on reproduit un peu justement un, un entraînement un marathon très fractionné. Donc, on dit si jamais on les entraîne, au moins, on considère que ça va améliorer leur euh, sécurité un peu dans une logique, justement, d'apontage en porte-avions de nuit. C'est-à-dire que là aussi, on se dit, bah d'abord, on fait, on fait avec un, un super étendard, on, fait, on atterrit à l'Andivisio. Et puis après, on fait un truc de jour avec pas trop de vent. Et puis après, on fait le top du top, c'est l'appontage de, de nuit. Alors techniquement, faut, je pense que c'est vrai, peut-être, je ne connais pas trop, mais technologiquement, techniquement, c'est un truc qui me paraît quand même hyper, hyper sophistiqué, quoi. Donc, si on arrive à les faire apporter de nuit sur leurs imoca a priori, en termes de sécurité, on, on, on sera quand même, on, on aura fait notre job, quoi. Et que et là aussi, ça reste au cœur de nos préoccupations. On, on, on l'a un peu oublié. Le, le Vendée va partir dans huit jours dans des conditions un peu spéciales, mais la priorité des priorités, c'est de revenir, quoi. Mmh. Les gens ont, ont un peu oublié que c'est un tour du monde en solitaire, sans escale, avec des bateaux qui sont presque devenus des avions aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même, ça nous imprègne en fait, ça nous imprègne avec Jeanne aujourd'hui, avec Erwan Dabarli, on, on, a, on a cette volonté quand même d'avoir, de, de récupérer nos coureurs entiers et leurs bateaux à la fin du, du Vendée Globe, donc, donc on est parti comme ça sur 2000, et, et donc c'est une épopée aussi extraordinaire avec une victoire de Mich. donc c'est c'est une nouvelle euh, consécration aussi, euh, mais euh, dans une logique qui n'était qui pas tout à fait la même. Aujourd'hui, on a neuf bateaux sur le, sur le, le Vendée, euh, on, a, on a une vraie mutualisation. À l'époque, c'était comme, comme au début du Figaro, c'était un peu à la bonne franquette, où chacun, en fait, il euh, n'y avait, avait pas de méthode, il n'y avait pas de démarche, on découvrait en fait. Et puis en plus... On, Là, pour ça, je dis, je ne je suis, suis pas un, un, un marin au Thurier, quoi. Donc, c'est une en procuration et complète. Le Figaro, je peux comprendre. Le Tour du Monde... Euh...
0: Mais quand même, le, le, ce Vendée Globe-là, 2001, avec la victoire de Mich, c'est aussi le, quand même le, le triomphe d'une philosophie, qui est justement le parti pris que le Vendée Globe peut être de l'aventure pour la fin de, la fin de flotte, mais pour la tête de flotte, est une compétition et qui devient de plus en plus une compétition... Comme les autres et il euh, n'y a pas de temps d'attente, il y a pas, il y a c'est une course quoi. Et ça c'est le c'est le c'est la, la philosophie du pôle fondamentalement.
1: Oui, enfin com complètement c'est 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 la et ça ira crescendo
0: avec les, les oui, de préparation aujourd'hui.
1: c'est a... une... en fait c'est la la, la recherche de performance abso absolue euh, donc en, en prenant en compte bien sûr des paramètres qui sont un peu différents, c'est-à-dire le, les paramètres de justement aller vite longtemps. Et donc là, on a une génération, justement, pour ça que je dis que leur a était déterminante, chez Mich, chez Bilou. C'est des gens qui ont fait, qui ont fait de leur main oui. et qui ont, qui ont eu l'habitude, justement, dans des conditions un peu euh, de funambule, de traverser l'Atlantique euh, très vite. Et donc, avec des monocoques, ça change, ça change la donnée. On, on, on a perdu cette culture. Enfin, pratiquement tous les coureurs aujourd'hui. Euh, euh, je ne sais pas, les gens qui sont favoris, peut-être que Jérémy a fait un peu d'Orma, mais il n'y en a pas beaucoup. Hum. Donc, euh, bon, ça compense aujourd'hui, les bateaux vont, sur, un peu, vont aussi vite bah, ouais, que les Ormas. <rire> mais sur une coque. Sur une coque, donc ça change la donnée. Et, et puis, on avait ce savoir-faire aussi de euh, le circuit Orma. Il y avait comme presque, il y a eu jusqu'à 18 bateaux, je crois, euh, sur le circuit Orma, en équipage, à 6. C'est-à-dire qu'on avait 120 personnes à l'année, pendant plusieurs années. Euh, équipiers comme skippers, qui ont engrangé un savoir-faire énorme, aller vite, en fait, au large, à traverser l'Atlantique. Et ça, en fait, c'est un savoir-faire qui, euh, qui était exceptionnel, parce que, parce que justement, euh, on n'avait euh, pas seulement 4, 5, 6 skippers euh, bah, aujourd'hui sur des folders modernes qui savaient aller vite, on avait 120 mecs mmh. qui apportaient, en fait, euh, oui, qui une, une culture, dispense, culture oui. qui, qui a pratiquement disparu. C'est un savoir-faire français qui est, qui est énorme. Donc là, on, donc euh, et on est, on va très très loin dans la performance. C'est-à-dire que euh, 2001, il y avait ce mélange aventure sport. 2004 avec euh, vectoire de Vincent et, de, enfin, et le combat avec Jean. Euh, donc là aussi, c'est un combat local. Tour du monde, c'est port c'est quoi. Donc euh, euh, c'était c'était des moments forts. Mais après, ça, on est à chaque fois rattrapé par la patrouille quand même. Mmh. Il y a justement le naufrage de Jean. C'est des moments, euh, c'est des moments aussi terribles quand même. Euh, euh, de savoir justement euh, euh, la, la capsule euh, comment, orbitale est plus proche en fait l'humain le plus proche euh, c'est justement euh, ouais. la, la, la capsule internationale et c'est pas les humains du Chili euh, donc c'est comme le grand vide quoi. donc là c'est des moments émotionnellement euh, qui sont, euh, qui sont hyper forts et justement les limites du système parfois on se demande mais on n'est pas à notre place, quoi. On n'est pas à notre place et, et ce, comment, ce, ce tour du monde sans escale, donc justement, dans des moments de vide, est-ce que la, la performance, c'est jusqu'où elle, do elle doit aller euh, Ce n'est pas métaphysique, mais c'est quand même c est, c est des questions sur, sur justement ton, ton positionnement, ta légitimité, euh, ta capacité à, à justement à, à amener sur du fractionné. Justement, c'est le tour des Glédans. Préparer le tour du monde... Euh, autour Glénans, c'est une logique un peu un peu particulière, hein. donc euh, qui a montré, qui a fait ses preuves.
0: Qui a fait ses preuves parce que du coup je regardais ouais. donc 2004, Vincent Rioux, 2008, euh, deuxième victoire de Michel joyaux ouais. 2012, victoire de François Gabor, 2016, mmh. victoire d'Amalric. Tous ces gens-là sont sont pensionnaires de ouais. sont pensionnaires du Pôle, donc ça veut dire que le, le fractionné autour des Glénons est assez est assez euh, efficace. Oui, oui,
1: avec deux en fait, les deux derniers en plus, les deux derniers vainqueurs, c'est des c'est des lauréats du Challenge Espoir. Mmh. Donc c'est euh, la, la, Après, justement, la méthode, je ne sais pas si c'est la méthode, il y a aussi, je crois que on, cette réussite, c'est le, le talent des coureurs. Donc, justement, notre, notre plus grosse euh, satisfaction, et là, là où on, a, on peut revendiquer une part d'efficacité, c'est dans la détection. Après, c'est que de l'accompagnement, en fait. C'est de l'accompagnement le plus dur à fait. On a des, des gens de grands talents, structurés, qui structurent leur équipe, après, c'est pour ça que les années Figaro sont importantes, parce qu'on on entoure ces jeunes skippers aussi d'une méthodologie et de personnes ressources qui les boostent. Et, qui, et après, dans leur métier après de chef d'entreprise, ils reprennent en fait, ces ingrédients et ils s'entourent de gens qui sont justement, euh, qui ont des compétences, pas de gourous, mais qui ont des compétences en fait, scientifiques, reconnues. Donc euh, C'est un tout qui est cohérent. Quoi. Et C'est pour ça qu'on fait du 18-25 ans, parce qu'on considère que Quelque part, avant 25 ans, on est encore un peu influençable. Donc là, on voilà, ne on revendique pas du pouvoir, mais de l'influence sur, sur, sur justement des gens qui, inconscie inconsciemment, s'apprennent justement de, de, de notre démarche de travail, qui est justement euh, procédure, outil, personne-ressource. Et donc je pense que c'est ça, cette fierté, en fait. Alors, on, la détection est, est quelque part une, démo, une démarche en tout cas, initiale qui est transférable sur tout après. Et donc, c'est ça qui, qui, est, qui est du bonus.
0: Alors, c'est très efficace, hein, parce que le, le dernier euh, marin à avoir gagné la solitaire sans être membre du pôle, c'est Kito de Pavan. Donc, c'était en, ouais. en 2002. Ouais. Ça commence à dater. Est-ce que, est que ça veut dire que, que, ce que ce que vous faites ici, ce n'est pas reproductible Ou est-ce que ça veut dire que, avant tout, la, 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 la vraie marque de fabrique, ce que tu disais un petit peu quand même, c'est votre capacité à détecter parce qu'après, derrière les moyens et les ressources, il y a d'autres pôles qui, qui le font. Vous avez mmh. de la concurrence, en mmh. terme de, pour le coup, en termes d'accompagnement, moins en termes de détection. Il y a d'autres mmh. formes de détection, mais elles sont quand même très, très comme euh, skipper massif, dont tes membres du jury, où il y a mmh. quand même une, une, une forme de cousinage euh, oui. euh, très frais, euh, très, très proche. Est-ce que ça veut dire que c'est surtout la détection qui compte Et ensuite, l'accompagnement, même si vous le faites très, très bien D'autres pourraient le faire C'est quoi, quoi la secrète sauce, comme on dit en anglais, de, de Porlaf Parce que faire collaborer les coureurs, il y a d'autres poules qui le font, même euh, en dehors de la course au large. Trouver des, les bonnes personnes ressources, euh, ça se trouve aussi. Mais par contre, la capacité à trouver les talents, ça, euh, a priori, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire.
1: Bah, je pense que c'est l'ingrédient majeur, en tout cas. Donc, ce, cette, cette détection euh, donc, euh, fine de talent, je pense que... Et, et après, il y, y, y a aussi euh, dans le profil. Pas pour minorer, hein, ouais, j'essaie
0: ouais. de voir comment est-ce qu'on pourrait reproduire ce schéma-là, quoi. Hein.
1: Bah, pour l'instant, ça n'a pas été reproduit parce que c'est avec les Anglais. Il y, y a eu euh, une académie qui s'est créée, en fait, qui a, qui a, qui a détecté de, de bons marins. Mais je pense qu'il y a aussi, en fait, l'écosystème, en fait, euh, forestois qui, qui crée cette efficacité. C'est-à-dire que là aussi, quand vous arrivez, donc, euh, lauréat du Challenge Espoir vous baignez quand même dans un, dans un écosystème qui est extrêmement stimulant. Il y a des, il y a des, comment, des, fi, des figaristes qui sont devenus des imokas. Vous faites de la prépa physique avec euh, ben là, justement un lauréat qui arrive, Tom perche il est avec euh, François Gabard et, et Armel Lecléache euh, à pousser de la fonte. Donc, il y a cette émulation aussi. C'est-à-dire que les anciens euh, voient les jeunes arriver justement, et justement pousser de la fonte euh, ou, ou traiter des problèmes aussi bien qu'eux. Donc, ils disent si jamais, en fait, je ne me bouge pas un peu là, dans, dans, dans un an euh, je me fais dépasser et puis pour les jeunes c'est fantastique si, si, si c'est comme si euh, des jeunes justement recrutés euh, sont au Barça ils, sont Barça, ils mmh. jouent, euh, ils jouent avec, euh, avec des stars donc il y a ce côté proximité et, 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 en, et en même temps distance qui, 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 qui fait euh, cette émulation je dis en fait pour ça on dit on a des moyens mais je pense que c'est la qualité d'un projet c'est pas c'est pas au moyens dont il dispose je pense c'est c'est la qualité de la relation et la relation elle est elle est elle est, elle est forte déjà l'espoir Bretagne c'est là maintenant qui qui il bénéficie comme pendant cette, ces années d'espoir d'un quelque part d'un accompagnement qui est magique quoi parce que tous les anciens déjà et puis
0: même un direct voilà en fait, qui enfin, participe à sa pas la sélection mon concret c'est que voilà. ils fréquentent des
1: gens qui sont oui, déjà et qui ils il participent les c'est aussi les, les, les anciens participent à sa sélection c'est à dire quelque part il y a une sorte de cooptation c'est bien ce qu'il y a de plus dur en fait dans des dans les examens les concours c'est les concours par cooptation parce que le, le, les professionnels ont une image en, en tout cas de leur métier qui est comme élevé et, et donc, les coureurs qui viennent participer au, au, comment, à la sélection, euh, quelque part, euh, évaluent par rapport à l'image qu'ils ont, euh, ou la perception qu'ils ont de leur métier. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, justement, les notes qu'ils mettent, c'est une note aussi. Est-ce qu'il est, qu est capable de faire le métier, celui petit jeune qu'on qu qu recrute là Est-ce qu'il va faire le métier Est-ce que d'abord, il va partir, justement, porter des bidons dans le peloton et que quelque part, il ne va pas pourrir la vie donc ça, je pense que c'est important aussi, et, et donc faire le métier, ce que disait souvent Louis, enfin faire le métier, voilà, faire le, euh, faire, euh, faire le, l'échapper, laisser sa place au leader. C'est justement c'est trouver la bonne place, et après un, un jour, un jour, je, je reviendrai euh, comme leader. Je, je dis, c'est cette logique un peu d'abondance, et que si jamais en fait tu joues le jeu, il y en aura pour toi. Et en fait, le, le fronton du, du pôle aujourd'hui, on a mis. Euh, on a mis en fait les victoires en solitaire majeure et donc il y en a 15 euh, donc, euh, en 30 ans, il y en a, il y a 15, mais peut-être ça va faire 16 euh, cette année. 16 skippers différents qui ont gagné une épreuve majeure en fait de, de, de la course euh, au niveau international. C'est-à-dire une course en solitaire ou en équipage autour du monde, euh, donc la Volvo euh, avec Charles ou avec Franck, euh, le Tour du Monde en solitaire avec, euh, avec François. Euh, des Vendée Globe, je te dis 5, euh, les courses en solitaire, bah, depuis, euh, depuis 2002, c'est ça, donc euh, les courses n'ont pas échappé à des, à des coureurs du pôle, donc euh, bah, tout ça, en fait, euh, bah, ça, ça, ça signifie aux gens qu'à partir du moment où vous êtes ici, c'est un peu, vous êtes avec les meilleurs, donc déjà, une sorte de, de, comment, de reconnaissance, le lauréat du challenge Espoir, il a gagné, en fait, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé un sponsor, euh, avec une bonne carte de visite. Mais il est sur le sportif. Et voilà, il est sur le sportif. Et c'est aussi pareil, aussi, on a créé une filière euh, féminine. C'est aussi ça, c est, c est, je pense que c'est important, c'est un, un élément fort, ce n'est pas, pas condescendant comme souvent on dit avec les filles, elle a trouvé des sous, à la limite, parce que c'est parce que, bah une fille déjà. Sur le elle, elle, a, elle, a, elle est sélectionnée sur le sportif. Elle est sélectionnée sur le sportif, c'est Mais ça, ça veut dire aussi que les filles qui postulent à, à être la, lauréates, en tout cas c'est la méritocratie sportive. Mm. Et ça, c'est clair. Et donc, ça, c'est aussi... Ça nous imprègne depuis des années. C'est-à-dire que la dimension sportive, c'est ce que je dis souvent ça, euh, si jamais vous, vous avez 18 ans et que vous voulez euh, comment, euh, être sponsorisé par Nike euh, sur la course de 100 mètres et que vous faites un 100 mètres en 15 secondes, jamais Nike viendra vous chercher. Par contre, et nous, on, a, on valorise ça. Si vous avez du talent, si vous gagnez le, le, le challenge, c'est pas, c'est pas peut-être Nike, mais c'est un sponsor qui vous reconnaît en fait comme sportif de talent et qui va vous sponsoriser parce que c'est pas parce que vous avez une belle carte de visite, mais c'est parce que vous êtes un sportif reconnu.
0: Alors qu'en dehors de ce cadre-là, de ce cadre méritocratique-là, ouais. une partie de, 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 du succès dans la carrière vient aussi de la capacité à lever des sponsors, Bien pas sûr. que du, pas ouais, que du ouais, mérite. Ouais, il y a assez peu de gens qui ont fait des grandes carrières sans résultats sportifs, ouais. mais il y a beaucoup de gens qui ne font pas de carrière avec des résultats,
1: mais sans trouver des sports. Aujourd'hui, il y a une certaine époque, on a commencé, c'est vrai qu'on pouvait faire une carrière sportive, une carrière d'aventurier aussi. Mmh. Donc, Kerso était un peu notre exemple, en fait, en disant justement il, il, a, le, il a réussi à, à trouver des, des financements fantastiques. Et pourtant, cette dimension sportive, il l'avait pas forcément... Donc euh, et là, pour revenir à Groupama, par exemple, euh, donc, enfin, je, je, là aussi, pour l'année, je connaissais aussi euh, par l'intermédiaire d'amis, euh, la, la responsable de la com de l'époque. Et donc, j'avais été en contact avec elle pour savoir justement qu'Opama voulait euh, un skipper. Et donc, euh, je leur avais confessé de prendre le premier du championnat de France. Mmh. C'était vraiment camasse, C'était un peu orienté. <rire> Mais, mais au moins, oui, il y avait une légitimité, une légitimité sportive. Voilà, est, cette légitimité sportive, elle est, elle, elle est essentielle. En tout cas, c'est ce, qu ce qui nous guide depuis, depuis 30 ans. Il y a une légitimité sportive. C'est valable même pour l'ultime. L'ultime, il y a cinq bateaux, euh, donc euh, peut-être moins aujourd'hui, mais là aussi, il y a une, peu importe, en fait. Il y, a, il y a majoritairement une légitimité sportive. Chez Josh, chez, chez Armel, chez François, euh, euh, il y a, en fait, euh, ils, ils sont... C'est une autre dimension, mais, mais ils sont issus d'une logique euh, sportive pure.
0: Encore deux petits mots,
1: le temps, le temps, le temps mmh. film,
0: et, euh, mais encore deux petits mots, on pourrait, on pourrait rester euh, très très longtemps. Je voudrais savoir comment concrètement aujourd'hui, pour parler euh, aux jeunes qui nous écoutent et qui voudraient rentrer au pôle, c'est quoi les conditions pour, pour euh, rentrer au... Alors, en dehors de la détection, du système de, dé de détection, je crois qu'il y a 25 à 30 coureurs qui sont membres du pôle
1: que ça Donc, ils sont 50 en fait. 50, Il y a chef de projet, enfin on distingue chef de projet ah, oui, bah, en fait voilà. et équipier. Donc équipier enfin c'est des des gens qui enfin qui font des avant c'est équipier Orma justement oh, on a justement des gens comme j'avais ou Ronan Lucas par exemple qui est toujours qui a toujours sa carte euh, alors là, bah, du coup, comment on remplit un dossier Il faut candidater. Liste de haut niveau. Mm -hmm. donc, là, donc donc c'est pour ça, là ah, aussi. Donc légitimité sportive. Légitimité sportive. Donc c'est les listes de haut niveau, donc euh, ministériale. donc des gens qui sont issus euh, bah, la, de la voile olympique majoritairement, l'inshore, des matchs race, etc. Donc c'est donc euh, liste de haut niveau. Ou alors euh, moins de 25 ans. Alors il faut, avec être, un moins, il, faut être,
0: il faut être athlète de haut niveau. Donc pour être, devenir athlète de haut niveau à la FED, il faut re aussi remplir un dossier et, oui. avoir, et avoir les résultats.
1: Oui. C'est ça.
0: Donc eux ici, ils ils sont athlè si ils sont athlètes de haut niveau qui candidatent euh, au pôle, ils sont pris automatiquement. Oui, ça, ça,
1: après, puisque c'est ah, un pôle fédéral. Voilà. Mais par contre, il y a, il y a aussi, une, comment, ce qu'on appelle une commission d'intégration, voilà. qui est composée en fait, donc bah, des entraîneurs, des gens de la fédération, française de voile et des coureurs du pôle, parce qu'en fait, les coureurs du pôle sont élus à trois représentants tous les ans, qui sont élus au pôle et qui sont, qui, donc, sont les représentants des coureurs dans toutes les instances, l'Assemblée le, Générale, euh, le Conseil de Discipline. Et donc, euh, on prend l'avis des coureurs et donc là, donc les, tous les dossiers sont examinés. C'est-à-dire que François Gabart, euh, euh, Sébastien Simon, euh, Armel Lecléache, tous les ans font Ils un, dossier. un dossier d'inscription euh, de, de, au pôle. Donc, les résultats, ça intervient. Après aussi, il y a des gens qu'on n'a pas pris parce qu'on considérait qu'ils ben, étaient sportifs de haut niveau, mais qu'ils avaient, avaient démontré, en fait, le, plutôt leur incapacité à bosser collectivement. Donc, on, on peut, en fait, à prononcer en fait, un veto en disant bah, « Nous, on ne veut pas bosser, c'est arrivé quelquefois. » Mais bon, voilà. Ou alors, c'est moins de 25 ans avec un projet Figaro dans le port au mois de janvier. D Et là, là, on considère qu'aussi le jeune qui a réussi à convaincre un sponsor de jouer aujourd'hui, c'est un peu d'argent pour, pour faire une saison Figaro, qui a réussi à convaincre un sponsor qui devait l'accompagner, on les prend aussi. voilà. Et après, il y a, bien sûr, il y a, si jamais euh, vous êtes rentré au pôle et pendant quelques temps, il n'y a pas de résultat, vous, vous disparaissez des listes parce que vous n'avez pas de résultat, là aussi, c'est une, une, une famille. Euh, donc, si jamais, bah, déjà, vous n'avez pas de résultat à vous perdez votre sponsor et en plus, euh, vous vous êtes euh, mis dehors du, du pôle... Ça fait ça fait lourd mmh. quand même. Donc on et souvent on a eu de la réussite des gens qui il y a des cycles hein, c'est un c'est un comment c'est un, un cycle même si ça reste euh, du sport de haut niveau il euh, y a des cycles et c'est un, un métier qui reste particulier d'ailleurs c'est pas un sport pro hein mmh. c'est pas un sport professionnel c'est pas c'est pas on n'est pas on n'est pas voileux professionnel en fait comme un footballeur professionnel vous n'avez pas une carte sportive pro en fait quand vous êtes coureur large de haut niveau, mais pas professionnel. D'accord. Je ne savais pas qu'il y avait une carte de, jeu,
0: de, bah si, de bien sportif bien. professionnel.
1: Si, si, bien sûr. Les joueurs de foot, voler, euh, le, le tennis, le golf, ce sont des sports pro La, la course au large, c'est pas… Une, euh, du, point euh, du point de vue administratif, en fait. Sportif, euh, donc, du point de vue sportif. Du point de vue du ministère des sports. Ouais, administrativement, en fait, euh, ce n'est pas, pas un sport pro. D'accord. Et une fois que tu rentres au pôle, pour être très, très concret,
0: hein, si on va sur le site, il y a le planning, on voit mmh. les séances de sport, etc. etc. Mmh. Et donc là, après, il y a un planning d'entraînement cité Figariste, d'entraînement cité en IMOCA, euh, toute une palette de services qui est proposée sur la météo, euh, la gestion de projets, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est quoi, quoi le, le nombre de jours d'entraînement moyen pour un Figariste aujourd'hui Un Figariste aujourd moderne, il passe euh,
1: après, en fait, on avait, euh, je pense qu'on avait aux alentours de 270 heures, je crois, d'entraînement. De, je crois que c'est ça. Après, les chiffres ont dû évoluer. J'ai je, je, enfin, ça en tête, en fait. Donc, c'est enfin, un volume qui est, qui est important. C'est pour ça que enfin, ça justifie enfin, que les gens soient payés à l'année pour, pour cette activité. Parce que le quotidien d'un jeune coureur qui intègre le pôle, c'est justement, enfin, il y a déjà, il y a... Trois séances de préparation physique donc euh, en salle par semaine, il y a une séance de, de piscine et puis après il y a toutes les formations en dehors de la navigation. Donc euh, à partir de janvier on navigue à peu près une semaine sur deux, quatre jours, donc en Figaro, parce que quatre jours parce qu'au-delà parce qu en fait bah, c'est usant et on, en, et on blesse beaucoup de coureurs, donc c'est limi limité. Et puis, euh, et après, il y a tout l'accompagnement aussi du pôle sur, sur tous sur les cours. Voilà, Là, il y a aussi il y a, il y a une, une routine en fait, qui s'installe, les briefings, des briefings. Donc, c'est pareil pour le vent des globes Là, en fait, en présentiel, ça va être compliqué. Mais on a, on a des briefings, des briefings à chaque stage d'entraînement. On a fait, je crois, près de 3000 milles avec les, les IMOCA en préparation, donc fractionnés. Euh, donc avec, avec eux mais donc et justement il y a briefing, des briefings à chaque fois et là on a deux briefings préalables au départ du Vendée en visio le vendredi, euh, le vendredi et le samedi donc euh, on, on fait des briefings avec Jean-Yves Bernot donc, qui, est, bah, qui est un fidèle du Pôle depuis euh, 20 ans et, euh, et, et donc euh, là aussi c'est un, une culture c'est une culture particulière euh, donc bah, on qui est un peu formaté, bien sûr, mais, mais en tout cas, on pense que c'est ça l'efficacité. Et donc, c'est un, une permanence. Là ici, un pôle, c'est une permanence d'entraînement. Donc là aussi, la relation joue beaucoup. Donc il y a Catherine, qui est la, la responsable administrative, enfin, qui, qui est aussi en contact avec les coureurs les plus jeunes, qui... Enfin, Arrange des situations euh, donc, euh, administratives, euh, logistiques, euh, compliquées. C'est vraiment une famille, c'est un, un tout. C'est pour ça que je dis la relation, elle est, elle est essentielle. C'est pour ça que peut-être aussi que ça ne se reproduit peut-être pas ailleurs, parce qu'il y a une alchimie, euh, justement, de personnes euh, de aussi. Oui. aussi. C'est ce qui fait l'efficacité, en règle générale.
0: Pourquoi, euh, moi, je, je te pose la question, je, je connais en partie la réponse, mais il mais faudrait que tu l'expliques aux auditeurs, pourquoi le, le pôle s'est restreint, entre guillemets, au Figaro, aux Orma, quand il y en a eu, et à l'Imoca pourquoi pas d'implication pas dans les minis, alors qu'il y a une population qui est en train de se structurer euh, très fortement Et en classe 40, qui est aussi en train, un peu plus récent, mais qui est en train de, de se structurer et de s'organiser, on voit de plus en plus de transferts, de, notamment de figaristes, vers, le, vers ce, vers ce monde-là.
1: En, en fait, parce que justement, on était dans une logique euh, comment, aussi professionnelle, euh, et qu'il euh, bah, y a quelques années, en tout cas il y a 15 ans ou 20 ans, euh, la seule façon peut-être de vivre euh, aussi de, de l'activité voile, bah, c'était souvent du solitaire. Euh, et le circuit Figaro, en tout cas, offrait euh, des garanties euh, justement de stabilité et euh, une dimension aussi euh, course au large euh, et professionnelle qui a amené euh, peut-être euh, qui était transférable à d'autres supports. donc euh, bah, Déjà parce que c'était de la, la, la continuité, donc en mini- donc là, c'est vrai qu'il structure. Euh, je pense que l'approche a, a, a bien changé. Euh, par contre, euh, la garantie pro euh, était plus compliquée. On a essayé, d'ailleurs, on a fait. On a il, y fait quelques, on y il y a eu quelques, quelques tentatives, quelques tentatives ouais. justement parce qu'on souhaitait euh, quelque part mélanger un petit peu les, les cultures la culture enfin justement du mini en fait, la des, des gens qui construisent leurs leur bateaux euh, eux-mêmes ou dans leur garage ou et qui, qui s'engagent complètement là aussi et qui euh, qui -ça, ça ce niveau d'engagement en fait nous paraissait quand même aussi euh, important ça, parce oui. que avec les filières euh, donc course à large enfin on en reviendra aussi donc Bretagne CMB ou massif euh, c'est ce qu'on appelle en fait ce que j'appelle des pilotes d'usine en fait c'est des pilotes d'usine c'est à dire mm -hmm. que ils sont rémunérés pour conduire. Et à côté de ça, euh, on, on pouvait aussi considérer que peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment cette capacité à se mettre dans le rouge, ce que j'appelle dans le rouge, c'est-à-dire que là aussi, euh, prendre des risques euh, pour leur vie perso, euh, de tout ça, c'est aussi... Il euh, euh, y a peut-être cette, cette partie un peu comment... Euh, combatives, qui n'avait peut-être pas. Que comme tous les sportifs au niveau, les joueurs, les, les footteurs on voit bah, ils se rencontrent de matchs. Tiens, toi, tu changes de club et tout ça. On est un peu dans cette logique-là. Il n'y a, a plus cette rivalité très forte. Ils font, ils font le métier. quoi. Et j'avais le sentiment qu'en mélangeant ces, 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 ces cultures, on, on pouvait aboutir à quelque chose de, de plus intéressant. Bon, ça a marché plus ou moins. Euh, et puis après, le mini aussi prépare moins à, comment, quelque part aux outils numériques mm -mm. Euh, qui sont aussi super importants pour euh, franchir le pas de l'Orma. C'est-à-dire que si vous faites du mini et vous faites l'Orma ou, ou l'imoka, vous avez en, en tout cas euh, tout ce qui est outils numériques, routage, euh, récupération. Aujourd'hui, ouais, hein, ouais. ils le font beaucoup Oui, mais par sont... contre, <rire> on, va pas, on va pas développer là-dessus. Mais c'est sûr que si les mini franchissaient le pas justement mm. du numérique ne serait-ce qu'avec un... Justement, si aujourd'hui, financièrement, c'est accessible, on, a, on aurait peut-être une culture un peu différente, parce que c'est vrai que ben, là, on, les bateaux avec euh, Genac, justement, euh, symétrique, ouais,
0: Paradoxalement, le, ouais, à, à, à la fois du côté des mini, euh, avec la, la, la prépondérance euh, des bateaux de série ouais. qui se, ra, se rapprochent d'une certaine forme de culture de la monotypie, et d'autre part... Les évolutions, du, notamment du Figaro 3, qui mmh. en termes de jeu de voile se sont rapprochés de, des minis, on sent bien que les, que les mondes sont, ont tendance un petit oui, peu à se, à, se, à se rapprocher.
1: C'est plutôt l'aspect pro. C'est-à-dire que
0: là aussi, pour nous. Mais compris dans ce, sur cet aspect-là. Aujourd'hui, ouais, on, ouais. on a des projets qui sont très, très structurés et très complètement. organisés. Hein.
1: Mais c'était ça l'ingrédient. C'est-à-dire que là aussi, là pour nous, euh, à partir du moment où vous êtes payé pour, euh, pour faire quelque chose, euh, les entraîneurs peuvent vous demander un investissement qui est majeur. Mmh. Pour les minis, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que justement, des gens, ils faisaient. Parf autre chose à côté. Donc on avait là aussi une caricature, mais on avait en des entraînements. On avait le, le bateau dans le, dans le port. Parfois le skipper, mais les deux en même temps, c <rire> les deux en même temps, c'était plus rare. Donc, c'est ça qui,
0: c'était un peu pour nous, un peu frustrant. Et sur justement, sur l'évolution des classes 40 aussi, qui est une marche intermédiaire qui est en train de vraiment se structurer aussi entre le Figaro et l'Imoca.
1: Oui, et c'est justement cette dimension-là. Et ça a été une discussion comme très engagée cette année avec la classe Figaro. C'est ce qu'on, avec des jeunes générations, c'est que justement la dimension course au large, elle est, euh, elle est importante et que, justement, si on veut transférer sur l'IMOCA et le Vendée Globe, il faut aussi que les coureurs de Figaro 3 fassent des courses au large. Et au large, ça veut dire que là aussi, euh, et c'est intéressant comme discussion, mais ce qui, ce qui moi, m'a fait euh, aussi m'engager euh, plutôt en terrien et pas en, 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 en coureur au large, c'est justement le côté bluffant justement du lâcher-prise. -ce, ce qui est fascinant, c'est le côté humain, des mecs justement qui traversent l'Atlantique en solitaire, euh, sur des bateaux qui vont vite, en compétition, euh, qui ont faim, qui ont soif, qui ont, qui ont peur, euh, qui ne dorment pas. Et si jamais en fait, ça se limite à faire des courses en double, donc justement euh, côtière, le côté fascinant, exceptionnel, limité à quelques corps d'élite, pourrait disparaître. Donc euh, là aussi, il y a une vigilance en fait de, de la série. Donc c'est un message que j'ai à passer qui est important parce que là, il se trouve justement en concurrence avec, euh, avec d'autres séries. Et donc, il faut que ça reste de l'excellence en course au large.
0: D'accord. Donc du coup, tu t'as pas répondu directement à la question sur les classes 40 et sur le fait de pourquoi il y aurait pas, il y, y a pas de, il y a pas plus de classes 40 ou
1: de vous, vous, vous ne. Ben parce pas... que parce que justement il y a il y, y a ce côté là aussi, enfin le côté qui n'est pas monotype. Je, 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 je maintiens, je je maintiens que. Non, OK, qu n'y pas de monotypie. Non, mais justement c'est une autre dimension, c'est-à-dire qu'en fait quelque part le, le vecteur commun et la formation initiale de base. Justement, on fait son, ses armes oui, et on prouve en fait que c'est l'humain qui fait la différence. C'est justement la monotypie. On a les mêmes bateaux. Donc là, en fait, euh, si jamais en fait on peut dire j ai, j ai, j ai, je suis bon, mais en fait j'ai pas le bon bateau. Là, euh, en ouais, fait, oui. ce discours-là, il n'existe pas. En classe 40, il peut continuer à exister. Donc, commencer par le classe 40 et c est, c est en, en termes de, 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 de ben, carrière, c'est un peu le mot. Un peu, je pense, un peu exagéré, mais en termes de, 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 de comment de cursus. C'est un peu différent. Après, voilà, il, il, les ingrédients donc, sont aussi excellents, à part la monotypie. Euh, ils font du large, les bateaux sont plutôt intéressants, ils vont vite. Euh, ça s'est structuré, il y a des pros, donc euh, pourquoi pas Après. T'es pas à l'abri d'avoir 5-6 euh, voilà.
0: figaristes qui feront la prochaine Rodeur en oui, classe 40 tout et, à fait. et qui qu on te, te demander d'organiser quelque qu on chose. On
1: l'entraînera, donc euh, là aussi on, on, est, on, est, on, est prêt, on est prêt à ça, mais il reste que c'est le côté monotype. Donc Nous on vit de comparatif en fait, hum. et notre, notre job, en tout cas le cœur de métier, c'est justement de mettre en place un espace d'évolution qui favorise les comparatifs et donc qui soit proche de la réalité et que donc nous d'une manière observateur privilégié, si des gens qui jouent le jeu justement de le parcours en solitaire, en compétition, donc euh, voilà, on, on est capable de mesurer les différences, de les mettre en évidence. Si c'est des protos, pour mmh. nous c'est plus compliqué, c'est-à-dire que le facteur technologique, on revient à, justement ouais. à comment, à, quelque part à la genèse. Si on part sur des sur des protos, il y a ce facteur humain. Euh, qui, qui, qui est pas aussi prépondérant donc euh, donc il euh, y a des éléments qui nous échappent mais euh, mais après euh, on, on est ouvert on est un peu ouvert à tout hein. donc euh, et justement même euh, le mini série en tout cas je trouve que, que l'évolution euh, l'évolution elle, elle est elle est importante euh, et que justement je les vois évoluer je les vois régatter on a des régatiers aussi ah, on en voit arriver, en ouais, en arriver ici. on en voit aussi on en voit ben, l'autre jour justement dans la salle des imoca au Dernier euh, débrief, je pense qu'il y avait que moi qui avait pas fait la ah oui. qui avait pas fait là, en tout cas dans les gens qui étaient autour de la table qui avait pas fait la mini. Ah oui, D'accord, ils avaient, parce qu'il y avait Boris Herman, ah oui. il y avait euh, Charlie d'Alain, mm -hmm. il y avait euh, qui euh, Thomas Ruyan, peut-être hein. il y avait enfin, que, euh, euh, ouais. qui est-ce qu'il y avait encore euh, Il y avait non, Kevin n'était pas là. Je pense qu'on était cinq. Euh, et donc le fait je ne sais plus les autres, mais en tout cas, <rire> j'étais le seul. <rire> donc, bah, il, est, il est jamais trop tard. <rire> non, ça, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait.
0: Allez, avant dernière question, le pôle de port la Forêt a été pionnier en, en, tant que, en tant que pôle pour la, pour la course au large, et puis depuis, il y a d'autres pôles qui ont émergé qui ne sont, qui ne sont pas fédéraux. Hein. Le, 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 port la Forêt est le seul pôle fédéral. Est-ce que du coup, il euh, y a une, une sorte de, de concurrence, en tout cas d'émulation des, de, des, qui, se, qui se met en place Est-ce que toi, tu regardes un petit peu justement ce qui se fait euh, en Vendée, à Lorient, à La Rochelle, euh, à La Turbale, euh, etc., etc. Tu regardes parce que quand, quand euh, longtemps, cette concurrence-là, concurrence entre tant n'existe que depuis que quelques années. Est-ce que du coup, euh, vous regardez un petit peu euh, ce qui se passe est ce que tu fais, tu fais de la veille pour voir, pour voir ce qu'on fait dans les autres, euh, dans les autres euh, structures
1: il y, a, il y a de plus en plus de transferts entre, euh, entre les structures. Il y a par exemple Erwan, le Draoulec, là, qui, qui, est, qui est skipper massif, donc euh, était, euh, était à Lorient euh, avant, donc. Euh, on, bien sûr, on a on, on, pour nous, c'est stimulant, en fait, parce que on, aussi, sportivement, on aurait pu euh, considérer, vu, en fait, vu de, de très loin de la Chine, notamment avec le nouveau président de World Selling, pour la forêt, l'Orient, euh, mm. je pense que les 60 km euh, c'est rien. Donc, on aurait pu imaginer, en fait, euh, une, une fusion ou une collaboration. Je crois que... Enfin, pour y les y entraîneurs... Là, non. Il y a, non, y a, non, y a, y a mais la il y a la Rochelle... Mais, euh... mais, comme c'est stimulant en fait, c'est stimulant parce que ben déjà c'est franco-français. Hein. Donc, euh, le, le but, c'est je, je, je pense avec des démarches et des, et des personnalités différentes de, de, de quelque part de, de favoriser la création euh, ben, d'un système qui valorise l'excellence française. Donc, je pense que c'est bien cette diversification euh, qui crée l'excellence, nous. En tant que Pôle France, on, on a le, le luxe, quelque part aussi, de, de choisir, quelque part, les meilleurs. Donc, et, et quelque part, en termes aussi sociétal, citoyen, ça me convient. C'est-à-dire que les moyens de l'État sont mis sur du haut niveau. Et donc, des gens qui ont déjà une reconnaissance sportive, Donc ça, 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 me, ça me convient. Mais, mais par contre, euh, euh, je pense qu'il y, y, y a des, des différentes cultures, il y a des stru les structures peuvent exister aussi de, de la même manière un, un peu partout. Et, et l'olympisme, la course au large olympique, pourrait justement un peu bouleverser ce, ce, ce schéma où, où justement, là, le, le, en tout cas, l'ambition olympique va prendre le pas sur tout le reste.
0: Mmh, mmh. Il pourrait très bien avoir un pôle course au large olympique à Marseille, sur, oui, sur le
1: bah, site même bah, des Jeux. Oui, c'est bien, bien possible. Donc là, on, ça serait c'est logique. Oui, et puis on voit bien que dans le système, en fait, fédéral français, euh, l'équipe olympique euh, fonctionne un peu à part des mmh. structures, ce qui, ce qui est normal. Donc, euh, c'est donc une, une, autre, une autre approche, mais c'est aussi une reconnaissance exceptionnelle, mmh de la course au large, et en partie euh, française. Donc euh, là aussi, euh, c'est un aspect qu'on n'a pas trop euh, développé pour le pôle, mais en fait, l'accueil, on a parlé de Franck tout à l'heure, euh, des étrangers, entre guillemets, mais le pôle a été un, un des premiers, et contre l'avis euh, fédéral pendant très longtemps, d'accueillir justement bah, Sam Davis, euh, ça fait euh, plus de 15 ans qu'elle avait, il y a eu euh, Damien de que j'ai vu hier, un irlandais, il y a eu euh, Liz Wardley, il y a eu euh, Emma Richards, euh, il y a eu euh, comment, euh, Iker Martinez, donc, euh, donc qui, est, qui est un espagnol. On a et euh, on, on d'autres anglais aujourd'hui. Euh, donc, euh, Alan Roberts, qui est ici avec nous euh, aussi. Donc, euh, on, on, on a voulu, en fait, euh, quelque part, on parlait de veille technologique tout à l'heure. La veille technologique, pour nous, elle n'était pas forcément en France. Elle était ailleurs. Elle était dans le réseau anglo-saxon. Et que euh, et que justement euh, la, la plus grande réussite peut-être de Port-la-Forêt, c'est d'avoir aussi euh, permis euh, parce que on, on, on a été capable de justement de, de les faire fonctionner ensemble, de, de, de mettre en place un équipage qui gagne la Volvo parce que avec Franck et en partie Charles Caudrelier, c'était majoritairement des Figaristes mm -hmm. et beaucoup issus de Port-la-Forêt. Donc euh, on a pendant des années on a pensé que des Français étaient incapables de s'organiser. Là, ils ont gagné les courses majeures. Euh, donc et ça, je pense que pour la reconnaissance de la course au large en équipage restreint, parce que le double, c'est comme même du équipage restreint. Ce réseau international a joué beaucoup dans, justement, les votes qui ont... Parce que ça, ça, ça quelque part, ça a égrené un peu partout sur la planète. Cette, ce côté hein, pro euh, et puis cette reconnaissance sportive que ce n'était pas juste des aventuriers et puis justement des traitements donc c'était aussi des grands pros et des grands sportifs
0: effectivement les, les victoires dans la Volvo de, de, de français mmh. ont quand même changé la donne sur la, la perception de la voile française dans, dans le monde c'est très clair mmh. Christian merci beaucoup une toute dernière question euh, tu vas vivre un Vendée Globe euh, en tant que directeur du pôle j'imagine assez intense parce qu'il y a 7 euh, ou 8 bateaux 9 10 euh, voilà. bah pardon 10 10 avec Jean, avec Jean Le Cam. Avec Jean Le Cam, qui, qui est toujours là. Donc lui, il, fait voilà. vraiment
1: le, il les enterrera tous. Hein. Voilà, qui s'est peu entraîné avec nous, mais qui, qui a de l'expérience, qui a justement cette motivation et, et ce, ce côté, ce côté euh, vraiment aussi euh, magique, en tout cas, euh, et cette, cette euh, symbiose avec des éléments. Donc euh, oui, c'est quand même une durabilité euh, exceptionnelle. Quand Comment tu vas le vivre, toi, ce, ce, ce Vendée Globe ben là, déjà un peu particulier parce que, enfin, là aussi, ce qu'on en parlait l'autre jour, enfin cette émotion, euh, donc pas bah, du départ, euh, donc euh, dans le chenal avec euh, avec quelque part euh, une, une liesse populaire et surtout le retour émotionnellement, c'est enfin, c'est ce qui donne aussi une énergie euh, considérable, c'est à dire que quelque part, on, y, y compris quand es spectateur, hein. y -y ouais, y compris est spectateur, qu il compris ce spectateur, mais mais c'est un mélange, c'est-à-dire que déjà, enfin, on a eu la chance de, de gagner euh, donc les, les cinq dernières éditions, c'est ça oui. donc, euh, euh, donc, cette fierté, en fait, euh, même si on n'y est pas pour grand-chose parce qu'on les a vus partir et on les a vus arriver, mais avant, on a l'impression d'avoir quand même fait du job. Et puis, avec tout ce monde sur, le, sur, le, sur les quais, c'est aussi une reconnaissance sociale qui est, euh, quelque part, euh, énorme pour, euh, pour le, 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 le milieu, parce que c'est vrai que là aussi, on, on disait il y a 20 ans, dîner chez le préfet, c'est une, une reconnaissance qu'on n'avait jamais eue. Avec François Cabard, on l'a eue <rire> donc les gens les, les, avec François on, on a dîné chez, ah, chez le, le préfet Jean-Luc
0: capable de faire rouvrir ou d'avoir une autorisation administrative d'ouverture tardive de bar quand il gagnait la solitaire du Figaro
1: c'est vrai peut-être bah, bah, c'est à devoir donner lui. un truc
0: comme
1: ça non il a gagné à devoir donner je crois 94
0: je crois qu'il arrive à, ouais. où je suis c'est je connais plus la date. enfin
1: en tout cas ah, il, mais ça avait déjà un peu changé mais c'était <rire> cette reconnaissance autre chose de chez le et après donc là aussi pour moi ça va être un Figaro enfin déjà je l'ai Vendé de... euh, par procuration, j'en ai fait beaucoup, mais là, en fait, euh, là aussi, euh, mon... le, le père de mon petit-fils, ah oui c'est quand même Charlie Dalin. Donc, euh, c'est donc quand même une émotion un peu particulière.
0: C'est ton genre hein, pour exemple. C'est moi
1: c'est mon gendre, donc, donc Il y, que... y,
0: avait, y, avait, y avait deux garçons qui, du coup, euh, euh, étaient les filles d'Urlo au du, du, ouais. du Figaro, et il y a une fille ouais. qui n'a pas trouvé d'autre idée que, de,
1: donc, ça, que de se mettre en
0: majeur avec un figariste
1: ça, devenu... Ça, euh, c'est incroyable. C'est vrai qu'en fait, voilà, je me dis tout le temps que j'aurais préféré justement qu'il fasse du foot. J'aurais pu aller voir le foot au, au Barça, ça aurait été génial, et que moi, je viens de là. Du... Donc... Euh... C est, c est, mais justement, c'est une émotion aussi particulière. C'est peut-être la seule très... que tu n'avais pas encore connue. Quoi. Non, exactement. Parce que là, c à chaque fois, ça va crescendo. Quoi. Donc, euh, avec les fils déjà sur. Euh, enfin, mon fils sur la solitaire, et là, le gendre sur le, sur le Vendée, c'est vrai que, bah, en tout cas, je ne pouvais absolument pas m'attendre à, à, à ce type d'émotion et de situation euh, il y a 30 ans.
0: <rire> bon, et eh ben parfait. Eh ben, on va te souhaiter euh, un bon Vendée Globe accroché devant la carteau. Ouais. comme nous tous je pense euh, ça, ah, va faire, pas... ouais, ça va nous faire ça voilà, faire du bien ça va nous faire du bien on sortira et on, aura, on devra avoir des images et des sons et des, et des histoires euh, importantes à raconter merci beaucoup pour ce, pour ce long moment et cette, cette traversée de l'histoire de l'histoire euh, de, de la baie de la forêt euh, entre autres merci euh, merci à vous si vous avez suivi jusqu'à la fin de ce long podcast une fois de plus on, on regarde pas trop le temps on voit pas le temps passer donc c'est le principal N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié ou pas ce podcast. N'hésitez pas à envoyer nous un mail, on répond à tout le monde, même quand les gens sont pas contents. Mettez-nous 5 étoiles sur iTunes si vous avez apprécié, ou 4 ou 3, mettez plutôt 5, c'est plutôt ça qui compte pour le, le référencement. Et on se retrouve dans 15 jours, si tout va bien, avec un nouvel invité. Merci, salut
1: Christian. Salut, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt